0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant bienvenue dans notre 24e épisode de Screenplay, euh, un épisode standard cette fois après deux pastilles un peu spéciales et d'autant plus standard que nous retrouvons le duo originel de cette émission et donc je dis tout de suite bonjour à Ursula, comment ça va Eh bien très bien, parfaitement bien. Il fait chaud à Paris
1: Ouais il fait chaud, c'est l'approche de l'été ça y est, ça,
0: ça castagne. Il est temps de descendre dans le sud, on a la mer au moins ici.
1: C'est ça, chaud mer, c'est quand même vachement mieux comme équation.
0: Ouais, c'est clair. Euh, bah écoute, pour ce euh, nouvel épisode, euh, on va parler, on va parler d'espions, mais un petit peu comme notre, je sais pas si tu te souviens, notre deuxième émission qui s'appelait euh, Funny Zombie. Oui. où On parlait plutôt des parodies de films de zombies. Là, on va, c'est pas vraiment des parodies, mais en tout cas, on va parler des films et des séries, enfin d'un film et d'une série euh, plutôt d'espionnage mais qui prennent quand même très largement un angle de comédie. En l'occurrence, je veux parler, bien entendu, de Kingsman, Service secret de Matthew Vaughan, euh, qui est sorti cette année, 2015, et de la série Chuck, euh, qui a été diffusée sur NBC de, entre 2007 et 2012, et qui a été créée par Josh Schwartz et Chris Fedak. Euh, mais il y a tout un tas d'autres références euh, qu'on abordera euh, dans le sujet, je pense. Mm -hmm. Euh, bon, tu, 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 es, tu es prête euh, à, ne, ne, à continuer sans que ce message s'autodétruise dans 5 secondes
1: Ouais, je pense qu'il s'autodétruira, mais on aura un petit peu plus que 5 secondes. On hein. <rire> une petite heure quand même, au oui,
0: minimum. Hein. Ouais, on va essayer de faire ça, euh, euh, d'être concentré. Et bien évidemment, on conclura par une partie magazine où euh, bah, je crois que chacun d'entre nous on va parler de, de, de gros chocs cinématographiques et sériels. Mmh. Euh, bon, on verra, on en parlera, mais euh, ne vous attendez pas à de la controverse parce que là, très franchement, les deux, les deux, euh, la série et le film dont on vous parlera dans le magazine sont des choses qu'on a tous les deux beaucoup aimées. <rire> Donc euh, ça va être du, ça va être un peu du, du, du gentillet quoi sur Il ouais, y, y, y aura
1: pas, il y aura pas accrochage
0: et euh, et tripage. Il n'y aura ni accrochage ni euh, descendage en flèche. Voilà. Bon, et ben écoute, n'attendons pas, attaquons tout de suite avec notre thème de ce numéro les Funny Spice, c'est parti. Casino Royal en 1967 bien entendu je ne parle pas euh, du film de euh, comment s'appelait-il déjà Martin Campbell je crois ouais. euh, que de, de la nouvelle franchise James Bond que par ailleurs je n'aime pas beaucoup. Vous avez le droit de m'insulter. Euh, <rire> moi, Daniel Craig, euh, je trouve que c'est un James Bond tout pourri. Et euh, Skyfall, j'ai pas du tout aimé. <rire> On peut en at...
1: discuter si tu veux. Je de... n'attends
0: pas du tout Spectre avec impatience. Et pour <rire> moi, le meilleur James Bond du monde, c'est Moonraker. Donc, euh, au moins, ça calme les esprits de James Bond. Ah. Ça doit être rigolo, fun. Ça doit pas se prendre au sérieux. Et c'est certainement pas un Jack Bauer. <rire> <rire> donc voilà là, euh, oui mais du coup ça reprend le sujet et, et c'est de, oui. de là où je veux en venir puisque si on parle de Moonraker qui est sans doute le plus ridicule film d'espionnage qu'on ait jamais fait euh, ever qui se termine dans une station spatiale avec Jaws tombant amoureux d'une espèce de hollandaise à couette, <rire> tout ça dans une station spatiale rappelons-le <rire> euh, le... les films d'espionnage ont pendant très longtemps ont eu un ont eu un, un contrepoint euh Léger, pas forcément comique, mais au moins léger, y compris euh, le James Bond avec Sean Connery, le côté flegme, le côté euh, on le retrouve toujours euh, embarrassé avec une, euh, une charmante dame euh, très dénudée. Il euh, euh, y, y a un côté comme ça, en fait, où euh, on a pendant très longtemps fait des espions un peu comme ça, parallèlement à des films d'espionnage beaucoup plus sérieux, euh, les films d'Alan Pakula ou des, gens, des, des films comme ça, Les Trois jours du Condor, euh, ce genre de film. Et aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à la première catégorie. Euh, et du coup, pour toi, euh, et peut-être qu'on peut commencer là-dessus, euh, quelles sont les qualités et les défauts de, de chaque type d'espion de, C'est-à-dire entre le, le léger et le sérieux.
1: Alors, euh, bah, disons que le, le, le principe du film d'espionnage,
0: puisque c'est de ça dont
1: on parle, c'est de rendre compte d'une réalité... Euh, qui existent mais qu'on ne connaît pas et du coup qu nécessairement qu'on fantasme puisque le monde de l'espionnage c'est le monde du mystère voilà, on sait qu'il y a des espions un peu partout sur le globe du coup on ne sait absolument pas ce qu'ils font donc on fantasme quelles peuvent être leurs missions au quotidien donc l'aspect la, sérieux on va dire de, 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 de l'espion je trouve que c'est intéressant parce que c'est une façon de revisiter euh, les, les, grands, euh, les, les, les grandes histoires, les, les grands moments de l'histoire de ces euh, 40 ou 50 dernières années. Alors, soit on le fait de façon euh, très euh, classique. Par exemple, je pense à The Americans, par exemple, la série qui revisite la partie euh, espionnage pendant euh, l'affrontement Est-Ouest au début des années 80. Donc voilà, ça permet de revisiter des périodes, et même les James Bond, d'une certaine façon, les James Bond des années 60, 70, 80, la façon dont ils ont évolué, racontent aussi pas mal l'évolution géopolitique du monde. Donc je trouve que, voilà, le, la, la, la partie sérieuse, on va dire, de l'espionnage, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de gratter un peu dans le réel. Et bien évidemment, au niveau cinématographique, ce qui est intéressant, c'est d'aller gratter aussi, non pas vers la réalité, mais vers quelque chose de beaucoup plus créatif et de beaucoup plus fun, forcément et je trouve que les espions euh, parodiques au sens large sont intéressants parce qu'ils apportent justement en se détachant du réel quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus créatif et finalement peut-être plus cinématographique ou scénaristique en tout cas que la partie euh, des espions euh, plus réalistes
0: bah, en fait euh, si tu prends le spectre euh, tu vas euh, du côté le plus parodique tu peux aller euh, commencer en gros à Austin Powers ou Max la Menace qui sont alors là, vraiment, où il n'y a pas une, une once de sérieux dedans. Mais on dans, est dans,
1: dans le pastiche. Dans même. le
0: pastiche total, mmh. absolument. Et euh, l'extrême sérieux, ce serait Zero Dark Thirty, tu vois, par exemple. Enfin, l'extrême réaliste sérieux, ce serait Zero Dark Thirty, qui, techniquement, est un film d'espionnage. Hein. Euh, C'est euh, la traque de Ben Laden euh, par, une, euh, par une analyse de la CIA. Euh, Daniel y pas, Craig Il n'y euh, a pas Daniel Craig, si. Il y a Daniel Craig dans Zero Dark Thirty non, 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 Dans les James Bond Oui, je disais dans, ouais, dans les alors, James Daniel Gregg, c'est déjà un peu plus au milieu. C'est-à-dire que, pour moi, voilà, Dero Dark Sortie, c'est un extrême réaliste parce que dedans, le, le, les espions ne sont pas une seule seconde posés comme des héros. Euh, c'est des, des gens comme tout le monde qui se retrouvent confrontés à une histoire compliquée dans laquelle il y a des secrets. De, ou c'est Homeland, d'une certaine manière, en série. Oui. Euh, L'extrême sérieuse même si Homeland n'est pas très sérieux à un certain degré, mais euh, <rire> disons le traitement extrêmement réaliste, c'est plutôt ça. Et au milieu, eh ben, euh, au tu as des espions héros qui naviguent en gros de Roger Moore, effectivement, euh, dans lequel il y a un fort côté, euh, encore une fois, j'aime pas trop le co dire comédie, mais il y a un fort côté très léger euh, euh, qui est toujours présent euh, dans, dans les films. Et, euh, et puis d'un Jason Bourne peut-être, ou du, du, des missions impossibles, euh, euh, que ce soit version télé ou version film, où là il n'y a pas forcément beaucoup de, de, de légèreté, mais il y a un côté un peu super-héroïque, il y a des gadgets, il y a des espèces de masques en latex qu'on s'enlève, des choses comme ça, mmh. qui euh, sortent un peu du traitement réaliste. Et, et évidemment, les grands films, euh, j'ai envie de dire, se situent plutôt dans... Ce... Enfin, même si Zero Dark Sortie est un très grand film, mais disons, les, les traitements efficaces se situent plutôt au milieu, entre ces deux petits bars pour moi. Et okay. je dois avouer que, personnellement, j'ai plutôt une préférence pour euh, l'espion qui met de la légèreté. Parce que, bah parce que euh, ça permet de, de faire des films qui ne sont pas que des films d'espionnage, mais qui sont des films où on peut aborder des tas de choses beaucoup plus larges, qui, sont, qui peuvent être romantiques, qui peuvent être euh, comiques, qui peuvent être lyriques, qui peuvent être épiques, euh, qui donnent une plus large marge de manœuvre euh, et, et sortir du simple film d'action ou du simple film d'espionnage hardcore.
1: C'est intéressant justement que tu parles de films d'action, parce que je, je trouve que les, les films d'espionnage et les James Bond en sont un très bon exemple. Bon, ça a toujours été des films d'action, évidemment, mais enfin, quand on les revoit aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que le, le Sean Connery dans les scènes d'action des, des premiers James Bond, ça paraît totalement risible aujourd'hui. On était vraiment dans le travail autour de l'espionnage, de creuser cette veine-là. Et de plus en plus, et Jason Bourne a radicalement euh, modifié la donne, c'est devenu de l'actionneur, en fait, le, le film d'espionnage. Il a vraiment lâché un peu la bride sur le côté euh, réflexif autour de ce qu'est l'espionnage pour aller sur le terrain et euh, mettre des coups de tatane partout et, euh, et saccager, euh, saccager la tête des méchants et les James Bond ont suivi cette évolution euh, de façon, enfin euh, voilà les derniers James Bond avec Daniel Craig c'est quand même euh, c est, c est des, c des actionneurs ah, oui, John McCain n'aurait rien à envier à, à un James Bond aujourd'hui
0: c'est clair, mais, euh, mais ça c'est un peu le, le, la, la tendance post-2001 enfin... Euh... Dès on a eu du, euh, du Jack Bauer, du Jason Bourne, c'est JB uh, à chaque fois, hein, comme James Bond. Mais oui,
1: mais y a, y a tout, on, on en parlera dans Kingsman, mais il y, y a un clin d'œil à ça, justement.
0: Absolument. Euh, mais. Euh, <rire> euh, Jack Burton, euh, on, en parlera, <rire> on en parlera dans, dans le tchèque. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que ce qui nous occupe aujourd'hui, et on va peut-être recentrer un petit peu le débat, euh, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est plus euh, les espions, on va dire, un peu plus légers, même si, dans les deux cas, que ce soit la série de tchèque ou le film euh, Kingsman, il euh, y a une part d'action très importante euh, dans les deux, euh, là pour le coup, alors évidemment avec pas les mêmes moyens hein, puisque une série télé ne pourra jamais enfin ne pourra jamais certaines séries euh, peuvent faire un peu mentir mais en tout cas euh, dans la majorité des cas et particulièrement une série de network puisque c'était le cas de Chuck euh, ne pourra jamais équivaloir euh, je sais pas si équivaloir euh, ça se dit...
1: Euh, ne pourra jamais trouver d'équivalent. Quand ouais, tu ouais, sais ouais, pas, ouais.
0: tu changes la phrase. Ouais, ouais, on va faire comme ça. <rire> on ne pourra jamais trouver d'équivalent euh, par rapport à un Kingsman. Et on y reviendra dans lequel il y a des scènes d'action absolument hallucinantes. Euh, mais euh, ce qui est vrai, c'est que dans les deux cas, il y a une part d'action très très importante. Et en même temps, il y a aussi une part de comédie très très importante. Et je trouve que ce cocktail fonctionne plutôt bien et en plus et ça j'aimerais bien savoir ce que t'en penses euh, je le trouve très euh, ad, à minima scénaristique voire très cinégénique si tant si est que t'as les bons acteurs et euh, les bons metteurs en scène quoi
1: ouais, ouais surtout je pense le metteur en scène c'est vraiment important et, euh, et pour Kingsman par exemple il est évident qu'il y, y a un vrai travail de mise en scène de, 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 de direction d'acteurs aussi puisque le choix du casting était pas évident à la base sur le papier même, à mon sens en tout cas, c'était des choix même un peu casse-gueule et qui se révèlent à l'écran d'une incroyable cohérence, mais vraiment. Et il y a des choix, des, des parties prises de mise en scène effectivement qui... Euh, ouais, Il ça, n'y ça. A, a pas à chier, quand il y a quelqu'un derrière la caméra, ça fait du spectacle. Hein.
0: Ah oui, C'est clair, clair. Euh, mais même dans le choc où là effectivement c'est quand même plus le showrunner. Alors globalement la série a été showrunnée par euh, Chris Fedak, mais on y reviendra, hein, je ferai l'affiche un peu plus tard. Euh, mais c'est quand même plus le showrunner qui, euh, qui est aux manettes, euh, qui est un peu le chef d'orchestre, plus que le, le, les réalisateurs, il y en a eu beaucoup euh, sur Chuck. Euh, mais euh, ce qui est vrai c'est que même, même pour une série de network, qui se posait quand même comme une série plutôt de comédie ou en tout cas de comédie d'action il y a beaucoup beaucoup de scènes d'action il y a des hélicoptères, il y a des tas de véhicules il y a plein de flingues, ça explose, ça pète et c'est pas forcément des, des CGI pourris donc, euh, euh, alors évidemment euh, encore une fois c'est de la télé donc euh, il y a des tas de moments où tu vois un peu, le, tu vois un peu les ficelles ça, ça fait partie un peu du deal d'une certaine manière mais euh, il est vrai que euh, la partie action est très importante et une des particularités et, euh, et ce sera peut-être le dernier point général avant qu'on attaque la série euh, une des particularités de, de ces euh, films d'espionnage de, un, peu, un peu léger c'est que les séquences d'action sont souvent très dialoguées, c'est pas juste des mecs qui se battent, c'est des mecs qui non seulement se battent mais L'action est une forme de dialogue et ils parlent entre eux en général pour se dire des trucs complètement absurdes. Euh, pour parler, je sais pas moi, de la qualité d'un whisky ou, <rire> ou, ou tu vois, ou dans Chuck, ça peut être une dispute de couple tout en, tout en se battant contre euh, des dizaines de méchants euh, qui sont là. Euh, tu vois, il peut y avoir ce genre de choses et, et ça aussi, je trouve que c'est assez, assez symptomatique. Euh, des bons, euh, des, des bonnes œuvres du genre, c'est que euh, les scènes d'action sont pas juste des scènes d'action, elles font intégralement partie euh, de la trame scénaristique, elles sont euh, et elles sont parsemées de dialogues euh, qui souvent euh, participent d'ailleurs à la qualité de la scène d'action elle-même. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais
1: oui, non, à quel point elles sont, elles sont intégrées scénaristiquement, elles sont pas juste des, des faire valoir. Euh où à un moment donné, il voilà, faut, faut balancer un peu d'adrénaline et un petit peu de testostérone, ce pas juste euh, un, un, des séquences cosmétiques. Ce sont des séquences purement scénaristiques aussi, qui ont un vrai intérêt narratif, dans, que ce soit la série ou le cinéma d'ailleurs, peu importe, mais voilà, qui sont vraiment intégrées dans le film. Ce n'est pas seulement des, des pastilles euh, qui permettent de, de captiver l'auditoire pendant deux minutes parce qu'il y a une dent qui claque ou un os qui craque, quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, du coup, je te propose qu'on attaque par Chuck. Euh, euh, honneur aux ancêtres, puisque okay. la série euh, date de, de 2007. Alors, Chuck, bah Chuck, en fait, ça raconte l'histoire de Chuck Bartowski. Donc, Chuck Bartowski est un presque trentenaire euh, qui euh, s'est fait virer de la fac euh, cinq ans avant que la série ne commence par, par euh, son colloque de l'époque qui l'a piégé. Euh, et qui, euh, cinq ans après, reçoit un mail de ce même colloque, sans avoir une nouvelle entre les deux, ouvre ce mail. Dans ce mail, il y a une espèce de truc bizarre euh, qui lui rentre dans la tête. Et à partir de ce moment-là, il a en fait tout, tous les dossiers secrets de toutes les agences de renseignement dans la tête, accessible euh, via la mémoire. À partir de là, il va être, euh, on va lui coller euh, deux, deux anges gardiens Sarah Walker, euh, la charmante blonde interprétée par Ivan Strahovski et euh, John Casey, euh, le mastodonte interprété par Adam Baldwin et pendant cinq saisons on va suivre les aventures de ce personnage qui est basiquement un geek voire même un nerd, puisque dans la vie post s'être fait virer de la fac, il travaille dans, une, dans le darty de Burbank qui s'appelle le Baymore dans lequel il dirige les réparateurs informatiques qui, qui sont nommés la Nerd Herd, plein de déviants divers et variés. Euh, et accompagné euh, de son meilleur pote euh, Morgan Grimes euh, et de sa sœur euh, Ellie et euh, son futur mari le futur mari de sa sœur euh, doucement appelé euh, Captain Awesome ou euh, je crois qu'en français ils ont traduit ça par Captain Trop Top euh, ça
1: aurait pu être Captain gosse par exemple
0: ou Captain euh, euh, <rire> Ryan McPartlin je crois euh, dans le rôle euh, ils vont vivre tout un tas d'aventures euh, mais tout en gardant cette structure de base, c'est-à-dire des aventures d'espionnage avec les deux agents qui accompagnent Chuck, qui eux sont des, des super agents qui font des, des, des arts martiaux, qui aiment des grosses armes, tout ça, tout en gardant le côté familial et la comédie romantique, puisqu'évidemment il y aura une grande histoire à ce niveau-là. Et enfin le côté comique puisque le Baymore donc le, le, le Darty de Burbank euh, sera présent pratiquement jusqu'au bout de la série, enfin je crois qu'il est même là jusqu'au dernier épisode euh, ayant été détruit, reconstruit enfin il y a tout un tas de, de choses comme ça euh, et, et qui, euh, qui est vraiment la zone dans laquelle les parties comiques se passent beaucoup, pas que d'ailleurs puisqu'il y a aussi des scènes un peu d'action dedans, il y a tout un tas de choses Chuck est une série euh, donc, qui a duré 5 ans avec deux demi-saisons, la première et la dernière et, deux, et trois saisons complètes euh, qui euh, a eu tout un tas de problèmes d'audience c'est à dire qu'en gros à partir de la fin de la saison 2 ça a tout le temps failli être euh, annulé euh, et, et souvent ce sont les fans qui se sont mobilisés pour euh, faire revenir la série et ça a plutôt bien fonctionné et qui a su au fil de 5 ans euh, continuer à, à à être à la fois euh, très familière, donc le cocktail ne change jamais vraiment, mais tout en se renouvelant, en étant hyper référentiel, mais vraiment hyper référentiel, et, euh, et en étant à la fois drôle, euh, pleine d'émotions et pleine d'action. Et en ayant une histoire qui tienne franchement la route, euh, qu'on a envie de suivre, on a envie de connaître les épisodes d'après, euh, à ce à ce niveau-là, on pourrait comparer même le niveau d'histoire un petit peu à des histoires à la alias qui mélangent à la fois des histoires d'espionnage, des histoires de famille. Euh, évidemment, dès qu'un nouveau super gentil ou super méchant débarque, est il est forcément cousin, père ou de quelqu'un, <rire> plus ou moins. Enfin, il y, y a tout ça dans Chuck. Donc, euh, bah toi, euh, Chuck... Ton avis Alors, Chuck.
1: Non, mais écoute, moi, je ne serais pas aussi euh, dithyrambique que toi. Je, je sais, euh, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, tu es très, très, très fan de cette série. Euh, moi, j'avoue, euh, je la trouve sympathique. Je la trouve intelligente dans le, le maniement, effectivement, de la référence. Ce, ce qui est, et puis, pas forcément de la référence au film d'espionnage. C'est peut-être ça aussi sa, sa qualité. C'est-à-dire qu'elle se, elle se base. Euh, alors, on, que, comme tu l'as dit, hein, le, le principe en fait, de Chuck, mais c'est aussi le principe de, de Kingsman Air, mais c'est souvent le principe de ce, de, des parodies en fait, de films d'espionnage, de, de films c'est de prendre un personnage qui est totalement déconnecté de l'univers de l'espionnage, qui n'a pas les codes, qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas manier les armes, voilà, qui n'est pas du tout euh, formé à ça, et de le projeter dans un univers dont il n'a clairement pas les codes, et de lui adjoindre un, deux ou plusieurs personnes pour l'aider à devenir finalement l'espion le, le, nécessaire qu'il doit être au, 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 début, ben voilà, au moment de, de la narration. Et ça, je trouve que Chuck le manipule très très bien. Voilà, le, le personnage, effectivement, il est... Euh, il est complètement, enfin au début il est complètement largué avec ce qui lui arrive parce qu'il ne comprend pas du tout comment il peut euh, interagir, qu'est-ce qu'il peut faire de tout, tous les éléments euh, informatifs qu'il a et Dieu sait qu'il en a entre les mains hein, puisqu'il a sous le coup de plein, euh, ça joue aussi surtout... Euh tous, tous les grands mystères, tout ce qui alimente la paranoïa, euh, et euh, les, 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 voilà, les, les, grandes, les grandes polémiques des, des 30 ou 40 dernières années, a priori Chuck, a toutes les réponses. En tout cas, voilà. il ne les connaît pas forcément, mais il, il en dispose, en tout cas.
0: Y compris le vol océanique 815.
1: Par exemple, <rire> voilà, ça, voilà, ça s'amuse toujours de... En gros, il sait qui a tué JFK, mais il sait aussi qui a balancé l'avion de Lost, donc c'est quand même assez c'est drôle, ce, cette manipulation des codes est réaliste et fictionnelle et je trouve que sur ce, sur ce pan-là, la série est vraiment très réussie, voilà, sur sa manipulation et de, 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 des codes de l'espionnage et de la façon dont tu, dont tu projettes un personnage complètement, euh, complètement vierge et euh, co comment tu le regardes évoluer là-dedans et forcément ça, ça a une force comique euh, inégalable et qui s'épuise jamais, et en même temps l'intelligence aussi de manipuler euh, des références au-delà du film d'espionnage puisqu'il y a des références par exemple euh, il y a un moment donné dans, la, dans je crois que c'est la saison 4 si je ne dis pas de bêtises il y, a, il y a Linda Hamilton par exemple euh, qui euh, voilà, quelqu'un d'évidemment connu bien pas du tout dans le monde de l'espionnage mais euh, voilà pour ses, ses rôles de Sarah Connor dans Terminator donc voilà il y a, des, il y a plein de, 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 de personnages comme ça qui viennent faire des, des guests et qui alimentent cette machine à référence qui est Chuck et qui l'alimente avec intelligence. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la partie euh, qui moi m'a plu dans la série. Après, j'aurais plus de nuances euh, en ce qui concerne, je dirais, la trame euh, générale de la série, c'est-à-dire euh, les interactions entre les personnages, euh, le, 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 cette espèce d'histoire d'amour un peu euh, compliquée un peu euh, je veux, je veux pas je sais, je ah sais bah pas
0: c'est un, un, pendant euh, disons euh, deux, la moitié de la série quasiment c'est un will they, won't they voilà. basique, enfin pour le coup basique mais efficace
1: oui mais moi j'avoue que ça, ça me lasse en fait en tant que spectatrice parce que c'est quelque chose qui, qui est beaucoup vu enfin, là j'ai l'impression d'avoir du déjà vu alors que sur d'autres points la série arrive à faire des choses assez, euh, j'irai pas jusqu'à dire inédite, mais assez rafraîchissante, en tout cas dans le traitement. Et je trouve que sur ce, sur ce point là justement, ils ne sont pas du tout dans l'originalité, ils ne sont pas dans la singularité, ils sont dans quelque chose de très attendu, de, de, un peu ronronnant, qui, voilà, qui, moi, a tendance un petit peu à me, à me détacher, en fait, des personnages.
0: Oui, alors, c'est vrai que... Hmm. <rire> Désolé. Non, 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 euh, la remarque est, est, est juste, mais euh, fin pour moi, mais euh, je n'en tirerai pas les mêmes conclusions en fait. Mm. Euh, c'est vrai qu'à un certain niveau, il y a une recherche de l'efficacité scénaristique. Euh, une réelle recherche de l'efficacité scénaristique. Si on résume l'idée de base de, de Chuck, c'est euh, raconter l'histoire d'un type normal. Euh, qui est euh, mis en présence de circonstances totalement extraordinaires. C'est la base. Et ce n'est pas le premier, c'est pas le plus original. Enfin, Il y en a plein d'autres qui ont, qui ont été sur ce terrain-là. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est ça. Sauf que ce type normal, et c'est pour moi ce qui fait euh, la, la, la grosse qualité de Chuck, euh, une des grosses qualités de Chuck, ce type normal, c'est un type qui euh, basiquement est l'archétype du trentenaire qui a eu une adolescence de geek. Ouais. Euh, avec toutes les références que ça comporte, il a un poster de Throne et de Dune dans, dans sa chambre. Alors, Dune est un des films les plus décriés des cinéphiles et les plus adorés des geeks, par exemple. C'est ouais. une des grandes caractéristiques du truc. Euh, il a tout un tas de références comme ça, aux jeux vidéo des années 80, aux films des années 80. Donc, il euh, y a ce personnage-là qui fait que déjà. Pour euh, des gens euh, comme moi qui ont à peu près eu le même genre d'adolescence, déjà, tu as une espèce de, de connexion totalement immédiate. Donc, à titre personnel, moi, j'ai une, une connexion immédiate avec le personnage de Chuck et cet univers-là. Donc, il y a ce côté-là. qui est, Et d'ailleurs, euh, Chris Fedak et George Schwartz sont à peu près mon âge et ont probablement eu eux-mêmes à peu près le même genre d'adolescence de, de, ou de référence. Il y a d'ailleurs un épisode de Chuck où il est, censé, euh, euh, il est censé auditionner des futurs candidats pour, comme lui, avoir l'espèce de... ce qui s'appelle l'intersect, on va le dire, dans ouais. la tête. Et euh, une des épreuves qu'il impose, c'est une épreuve de culture avec des questions euh, sur des groupes de rock, des films des années 80, enfin des questions super débiles, en fait. Euh, c'est assez drôle. Donc, il y a cette partie-là. Après... Ce qui est vrai, c'est que ce genre d'histoire fonctionne si euh, tu arrives à développer au moins à l'échelle d'une saison euh, une histoire fil rouge qui tient la route. Et là, sur ce coup-là, ça marche plutôt bien, même si euh, les, les risques d'annulation ont fait qu'on a rarement eu des histoires réellement développées sur plus d'une seule saison. En ouais. général, la grande histoire se termine à la fin d'une saison, plus ou moins. Ça, c'est le premier truc. Et, euh, et puis, à l'intérieur des interactions entre ces personnages, puisque c'est quand même fondamentalement une série qui est, euh, en anglais, on dirait « character driven », donc euh, où l'évolution des personnages va être la motivation du script et pas forcément l'évolution de l'histoire en priorité, mmh. et bah il faut créer des interactions qui fonctionnent. Et euh, le « will they one they euh, », qui peut être effectivement un peu ennuyeux, pour moi, il dépend... Euh, un, un, essentiellement et presque uniquement de la qualité de la relation qu'il y a entre les deux personnages qui, qui le pratiquent et donc les deux acteurs qui le composent et je dois dire que pour moi dans Chuck je trouve que ça fonctionne à merveille euh, le couple est crédible. Euh, lui, il est à la fois suffisamment geek, mais à la fois suffisamment charmant pour que ça soit pas complètement ridicule. C'est pas, euh, pas un petit gros. Enfin, tu vois, c'est pas un truc, euh, voilà. Non, évidemment. Euh, elle, elle est absolument sublime. Et en même temps, tu, tu sens un côté un peu sociopathe qui fait que du coup, c'est bien compensé par le côté hyper émotionnel euh, du personnage. Voire même, ça inverse un petit peu les rapports traditionnels euh, homme-femme.
1: Oui, puisqu'elle aussi, elle a une enfance pas, pas oui, facile, ouais. pas, pas euh, comment on pourrait dire, pas classique, en tout cas. Ouais, voilà. C'est
0: la fille de Jack Burton. Mais,
1: ça aide, hein, <rire> je veux dire, à ne pas avoir une vie normale quand on est petite. Donc du coup, ça leur fait aussi des points communs et des, des voilà, ils sont tous les deux un peu des, des, moutons, à trois, ouais, des moutons à trois pattes, quoi, donc... Euh...
0: Ben, écoute, par exemple, Jack Burton, c'est une des références de la série, qu'on retrouve rarement d'ailleurs, il y a tout un tas de sites qui lisent toutes les références qu'il y a dans Chuck, celle-là je ne l'ai jamais vue, donc c'est euh, le rôle de, de, de Gary Cole euh, oh. qu'on euh, qu peut voir en ce moment dans The Good Wife, hein. est, il, par exemple il n'est pas récurrent mais il fait au moins un ou deux épisodes par saison. Euh, qui donc est le père de Sarah Walker on ne sait d'ailleurs pas si c'est elle son vrai nom c'est Sarah Walker, enfin elle on sait que c'est pas son vrai nom mais oui. on sait aussi que c'est probablement pas Jenny Burton, enfin bref ça, ça c'est compliqué euh, et il y a un, dans un autre épisode euh, un, une autre référence au film de Carpenter puisque il euh, y a un moment donné je crois que c'est Morgan qui dit Oulala, Big Trouble in Little China euh, <rire> qui est le titre original du, du, des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin hein. Je pense que d'ailleurs il y a des, des, des traducteurs ont dû s'arracher les cheveux à certains moments euh, pour traduire les références parce que, évidemment, Big Trouble in Little China tu peux le placer dans un dialogue, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin c'est quand même beaucoup plus compliqué C'est plus chaud ouais, C'est beaucoup plus compliqué euh, Donc il y, y a tout un tas de références, moi je crois que la série fonctionne pour ça elle fonctionne aussi parce qu'il euh, y a tout un tas de guests qui sont là à chaque saison. Alors, euh, on ne peut pas toutes les lister, mais on l'a dit, il hein, y a Linda Hamilton, il y a ce qui joue donc la mère de Chuck, Scott Bakula qui joue le père de Chuck et évidemment qui à un moment donné, un moment donné dans la série fait un haut oh, bravo <rire> Chuck aussi d'ailleurs il y a Brandon Routh qui euh, qui était le on en a parlé euh, ensemble dans dans l'émission que nous avions consacrée à Superman puisqu'il a joué Superman Clark Kent dans Superman Returns de Brian Singer et qui ouais. est évidemment à un moment donné dans la série euh, il y a Chuck qui lui dit oh euh, tu te prends pour Superman ou quoi enfin et voilà il y a la référence Carrie Anne Moss <rire> qui joue le rôle de, dans la cinquième saison d'un personnage qui s'appelle Gertrude Verbansky. Euh, qui, euh, et il y a toute une scène en, en, en bullet time <rire> avec Ariane Moss qui, est donc, euh, la, la, qui était dans Matrix, hein, euh, qui, qui était la, la Trinity de Matrix. Christine Krug, qu'on a pu voir dans Smallville, ce qui fait qu'il y a quand même deux personnages qui ont joué dans des Superman qui jouent dans, dans Chuck. Euh, Chevy Chase, Chevy Chase qu'on a pu voir récemment dans Community, grand acteur comique, qui joue le rôle d'un espèce de Steve Jobs complètement taré. Euh, Rachel Bilson, qui est une actrice euh, fétiche de Josh Swartz, puisqu'elle était dans Newport Beach et dans Heart of Dixie. Euh, qui joue dedans, euh, Gary Cole je l'ai dit, Bruce Boxleitner, alors Bruce Boxleitner c'est intéressant parce que Bruce Boxleitner oui. joue le rôle de Alan mais aussi de Tron dans le film Tron de Disney et Tron est un film qui, dans, de, dès le début de Chuck, il y a l'affiche du film dans la chambre de Chuck et c'est pas une affiche juste en fond de décor puisqu'il y a même toute une partie de la série où derrière cette affiche il, il fait une espèce d'enquête perso, il colle tout un tas de post-it et du coup l'affiche euh, est presque un personnage de, de, de la série, cette fiche de Tron. Ou encore Tricia Helfer, hein, numéro 6 six, numéro six dans Battlestar Galactica, on en parlait dans notre dernière émission. Euh... Mais
1: sur, euh, tu disais Bruce euh, Boxleitner, il joue aussi dans une série des oh années 80. Oui, mais, oui. mais oui, voilà, les deux font la paire. Les deux font la paire. Ou c'est aussi une histoire d'espion.
0: Et j'ajoute que pour les geeks que nous sommes, c'est aussi et peut-être surtout Babylon 5. Sure. <rire> Le, 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 le commandant Sheridan euh, qui, est, euh, qui a littéralement transformé la série c'est probablement même l'acteur avec sans doute Mira Furlan euh, hors des personnages qui sont là depuis le début Mira Furlan était là depuis le début mais elle a, a changé en cours de route qui dont le changement ou l'arrivée la, la, ont complètement changé la série mais ça on vous en parlera dans notre prochaine Pastille univers avec Vivien Univers pardon avec Vivien euh, dans laquelle nous reviendrons sur Babylon 5 donc Très on aura l'occasion d'en parler euh, dans le Oui, 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 oui. Je sais que tu as vu <rire> intégralement cette série. Mais, oui,
1: oui. mais il sera quand même question de, de Strazynski à un moment donné dans cette émission aussi.
0: Oui, absolument. Mais ça, voilà. y reviendra dans la partie magazine. Puis... Pour revenir à nos moutons, <rire> euh, tu trouves. Et pour revenir à l'aspect scénaristique, et après, je, ferai, je te laisse répondre, et après, je ferai l'affiche. Euh, est-ce que tu trouves pas qu'à un moment donné, quand on fait une série télé, et surtout une série télé dans ce genre, où tu as un concept qui d'évidence fonctionne, euh, il ne faut pas aussi aller chercher des recettes pas forcément originales, mais au moins efficaces, et, et finalement, euh, euh, parier plus sur l'univers et les personnages que tu as construits, plutôt que sur l'originalité du scénario euh, Oui, sans, sans doute qu'à un, un moment donné, si tu
1: si tu es trop ambitieux, je dirais, enfin, tu peux difficilement, enfin, voilà, tu disais, c'est quand même aussi une série d'un un network, enfin, c'est NBC, donc tu ne peux pas non plus et gérer des personnages et l'évolution de tes personnages, et bourrer de ta série de références, et en plus, faire une ligne narrative qui serait vraiment chiadée, bon, effectivement, a un moment donné, il faut faire des choix, ça j'en suis bien consciente, hein. et c'est sans doute à un moment donné aussi la limite cest de ce type de série, c'est-à-dire que tu ne peux pas non plus attendre un, un, une tabula rasa complète et étant donné que le, le pitch de départ effectivement est une bonne idée et qu'elle est très efficace, bon, tu t'arc-boutes sur ça, tu poses bien tes personnages et tu t'amuses à les faire évoluer pendant cinq ans voilà, avec, avec plutôt intelligence, bon, tu ne peux pas non plus t'attendre à ce que le scénario soit euh, pétaradant et explosif à tous les épisodes ou toutes les saisons. C'est effectivement, je pense, le, un choix aussi d'efficacité. Et puis surtout, euh, enfin voilà, une, une série, ça s'écrit euh, quand même vite. Ce n'est pas un film. Enfin, la, la temporalité de, de, de la création d'une série et de, de rendre comme ça une saison tous les ans, ça oblige quand même à un rendement euh, temporel un petit peu plus euh, tendu, on va dire, que le cinéma. Et nécessairement, il y a des choses que tu laisses sur le chemin. Disons que moi, j'aurais peut-être préféré, dans Chuck qui est moins de, de références, à la limite, peut-être moins de clin d'œil, moins de private joke, et peut-être plus d'originalité euh, interne. Voilà. Là, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de petits coups de pied sous la table au spectateur. Ça, ça, ça fait quasiment, je ne dirais pas tous les épisodes, mais presque. Peut-être que ça aurait valu, à un moment donné, qu'il se détache un petit peu de cette veine-là, qui est efficace, qui... Voilà, mais, qui aurait peut-être permis, si elle avait été moins présente dans, dans, dans les autres saisons, de contrebalancer et peut-être d'alimenter un peu plus scénaristiquement la série. Mais, mais voilà, mais après ça c'est quelque chose de très personnel. J'aime beaucoup la référence, je suis très cliente en fait, parce que j'ai l'impression que le, le, le réel ou le showrunner, peu importe, me parle voilà, ce, ce, me, 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 fait, me fait une blague à moi toute seule. Donc, j'avoue que j'aime bien le principe de la référence et, et du clin d'œil, mais je trouve que c'est aussi une forme de. Pas de facilité, mais. Euh, comment dire euh, C'est pas évident à exprimer. Disons que j'aime bien aussi euh, qu'on m'apporte quelque chose que je connais pas. Et je trouve que l'usage répété, récurrent et même systématique de références externes à l'univers d'une série, je trouve que ça, ça peut à un moment donné être une forme de et de cache misère scénaristique. Bon, mais surtout euh, d'une facilité de connivence avec le spectateur. où du coup, c'est très difficile d'être critique vis-à-vis -vis de la série parce qu'elle t'est sympathique. Je sais pas, tu vois ce que je veux non, dire je comprends.
0: Mais, et et euh, au fond, c'est encore une fois, c'est assez juste. Euh... Le, le, ce qui fait en fait, euh, enfin, le, le, le truc de la référence, c'est que c'est vrai que comme tu le disais, ça crée immédiatement une acquaintance, pas avec le public en général, mais avec un certain public en particulier. Oui. Euh, chose qu'on retrouve dans des séries comme Raising Hope, Community, ou des, 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 des séries qu'on mmh. dit un peu méta, tu sais, enfin, c'est un, ouais. un peu le, le terme consacré aujourd'hui. Euh, et c'est probablement ce qui fait de Chuck aussi une série un peu une série de niche c'est à dire que euh, là encore une fois, moi la référence au contraire, ce qui m'amuse dans le Chuck et c'est ce qui donne un côté ludique à la série pour moi, c'est de voir comment ils vont l'intégrer, en fait tu les vois venir, beaucoup t'en vois venir euh, tu te dis bien qu'à un moment donné ils vont parler de Die Hard, ils vont parler de Retour vers le futur ils vont parler de Terminator, ils vont parler de Throne, ils vont parler de Dune ils vont parler de Star Wars, enfin toutes ces références-là, un peu comme tu peux trouver dans un The Big Bang Theory aussi, où il euh, y, y a une partie un peu comme ça. Donc, c est, c est, moi Pour moi, c'est l'aspect ludique. C'est de voir comment ils vont l'intégrer dans cet univers-là. Après, je trouve que là où la série fonctionne au-delà de ça, c'est que, euh, basiquement, hein, tu as quand même euh, trois zones, de, 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 trois espaces, en fait, dramatiques où l'action principale se passe, qui sont euh, le bas l'endroit où vivent enfin euh, Park, qui est l'endroit où vivent donc Chuck, Sarah, Ellie, euh, Awesome, Kazé et Morgan donc tout le monde vit au même endroit mm -hmm. qui, qui, qui là, joue presque sur les codes du, du sitcom tu sais de, de du côté euh, un peu friends tu vois tout le monde habite chez tout enfin vers tout le monde oh tout Oui, monde tout, monde tout le monde habite bon chez le les gens, ouais. le côté workplace, t'as le buy more, où on joue complètement sur les codes du workplace drama mais où en même temps c'est l'endroit où euh, souvent euh, y, on, on utilise des références, très très souvent il hein, y a une Dolorean qui est par exemple dans un épisode euh, la voiture de retour vers le futur il y a un épisode où Morgan, pour plein de raisons super rigolote se retrouve pieds nus euh, en Marcel et en pantalon à crapahuter dans des conduits d'évacuation, donc euh, direct référence à Die Hard. Et mmh. c'est pas la seule d'ailleurs, puisque le, le il <rire> le, y a un moment donné où le Baymore est, est pris en otage et le flic à l'extérieur euh, qui gère la prise d'otage et euh, le fameux, je crois, détective Powell, je crois il s'appelle comme ça dans Die Hard. C'est l'acteur qui joue le rôle et il joue le même personnage. Qui se trouve être le cousin de Big Mike, Big Mike étant le manager de, du du, du Baymore. Et enfin, t'as le château, le château étant la base secrète de la CIA. Enfin voilà, euh, dans laquelle se passent les histoires d'espionnage. Là aussi, avec d'autres types de références qu'on peut utiliser. Donc ces trois zones-là, c'est vraiment le cœur du show. Plus les extérieurs. Il euh, y a plein de moments qui se passent à l'étranger aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et je trouve que du coup. Euh, grâce à ces trois zones-là finalement, ils arrivent à combiner ces trois styles c'est-à-dire euh, la comédie un peu sitcom le workplace drama et le, la comédie d'espionnage en identifiant en, et ça se mélange, il hein, y a des moments où euh, les types, certains types d'actions se passent dans certaines autres zones mais, mmh. mais du coup ça donne des identités très précises à chaque lieu et d'ailleurs il y a une musique très précise qui, enfin un thème musical très, péc, très précis qui revient pour chaque lieu et les scènes d'action ont elles-mêmes un, un, un thème musical très précis. Donc pour revenir à ce qu'on disait, il y a à un moment donné dans Chuck euh, une recherche de l'efficacité, sachant qu'avec les moyens qu'ils avaient, évidemment faire de l'action, ça veut dire que tu mets beaucoup de budget sur les scènes d'action et que du coup tu es obligé d'avoir des, des décors très réutilisables. Donc ces trois zones sont, sont vraiment à mon avis en dur à la saison et elles bougent quasiment jamais. Et du coup, pour moi, c'est ça qui fonctionne, c'est-à-dire que Chuck, c'est une série où l'originalité, elle vient du personnage, elle vient des références, enfin, de l'usage des références dans cet univers-là, elle vient du mix de ces différentes tonalités, mais euh, chacune de ces tonalités entre elles utilise les arguments les plus efficaces de son genre. Que ce soit l'espionnage, le sitcom, donc le Will day Wandley, c'est typiquement le sitcom, mais tu as aussi euh, le mariage, euh, l'accouchement, euh, enfin tu as tous ces trucs, tous ces trucs classiques se retrouvent et, euh, et le truc d'espionnage évidemment puisque c'est un peu l'argument euh, vendeur de la série. Donc moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien en fait, mais mais la remarque est juste, c'est-à-dire que en même temps, c'est vrai que à l'intérieur de chaque intrigue, on reste dans une certaine forme d'efficacité. Et du coup, si tu n'es si pas accroché par cet univers-là en dehors de l'histoire que ça raconte, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien fait, hein, donc tu prends du plaisir. Mais peut-être que tu ne regarderas pas une deuxième fois. Oui,
1: bah, si tu veux, en fait, moi je me, je me dis toujours l'idée le, 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 de, la, de la référence et du clin d'œil. Euh, il faut, si, si tu veux, que la compréhension, enfin, ou plutôt la, la méconnaissance, de la référence à laquelle tu fais allusion ne gêne pas à l'appréciation de la séquence. voilà. Et je trouve que dans « Choc », il y a un déséquilibre parce qu'il y en a tellement, des références, c'est tellement foisonnant. Si tu n'as pas les références dont la série fait, euh, fait, fait objet... Bah, tu passes à côté, en fait, de plein de choses. Il y a plein, de, plein par exemple, de gimmicks qui ne vont pas être drôles. Il y a plein de, 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 de références qui ne vont, qui vont pas te faire sourire ou qui vont pas te... Parce que si, 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 si tu n'as pas ce code-là... Alors, effectivement, c'est le principe de la référence. C'est de faire un appel de pied sous la table. Donc, ça veut dire qu'il faut, effectivement, que tu connaisses. Alors, s'il y en a un ou deux et que toi, tu n'as pas les codes ça passe, c'est pas grave. S'il y en a trop, si c'est trop foisonnant, à un moment donné, en tant que spectateur, un, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Et pourtant, j'ai les codes. Hein, donc, c'est pas forcément parce que je les comprends pas. Mais je trouve que c'est important qu'une série ou un film, peu importe, soit, euh, euh, comment on pourrait dire, puisse vivre en autarcie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il soit euh, autocohérent et qu'il n'ait pas nécessairement besoin toujours c'est enfin, voilà, un peu le même principe de euh, s'il faut avoir lu euh, ça, 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 ça et ça pour comprendre, c'est un peu chiant. Bah, là, c'est un peu ça. S'il faut avoir vu euh, Retour vers le futur, s'il faut avoir vu Tron, s'il faut avoir vu euh, euh, tous les McLean, tous les ceci, tous les ça, pour apprécier une joke, un clin d'œil, euh, un personnage, bah, là, je trouve que euh, ça finit par être en plus un, une, une béquille et quelque chose qui gêne Qu'un vrai plaisir ludique de,
0: de, de, de spectateur. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Euh, moi, moi j'ai du mal, à, du mal à, à me mettre dans la peau de celui qui a pas les références. Euh, c'est pas pour. Euh, voilà, c'est pas la question. J'ai les références, mais surtout, euh, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle Chuck est une série qui fonctionne hyper bien sur moi, c'est que toutes les références qu'il y a dans Chuck, c'est probablement celles que j'aurais choisi pour faire la même chose. C'est-à-dire oui. que pour moi, elles sont au même niveau d'importance qu'elles ont dans, pour les personnages de la série. Mais je pense que tu es, 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 es le portrait robot de la cible, moi, en moi, fait. Je suis dans la, cette la, série. la pure cible de Chuck, ouais. quoi. Voilà. Vraiment, euh, y a, je, la, la série a été faite pour moi, en fait. Parce
1: que c'est générationnel, <rire> c'est culturel. Donc voilà, je pense euh... qu'il y a des. Mais voilà, comme je te disais. C'est ce qui en fait bien... une série de
0: niche. C'est ce qu'on disait. C'est ce qui oui. en fait aussi une série de niches.
1: Mais moi, j'aime bien dans une série qu'elle soit. Euh, euh, oui, voilà, qu'elle soit capable d'exister de, sans forcément non, la référence. Que la référence soit une plus-value, mais soit pas un indispensable.
0: Voilà. C'est complètement juste. Et en plus, la difficulté de Chuck, au niveau de la référence, c'est qu'il y a presque deux niveaux de référence. C'est là où c'est un peu complexe. C'est que as de, <coughs> la référence évidente, c'est celle qu'on a citée, il y en a tout un tas d'autres, hein, j'ai pas dit, il hein, y a Christopher Lloyd aussi, qui, qui même est dans deux épisodes, je crois, deux ou trois épisodes, euh, il me semble, en saison 3, euh, dans lequel il joue donc un psy, donc évidemment Chuck ne, ne, a, ne fait référence à lui, ne l'appelle jamais que Doc, donc qui est une référence à son personnage dans Retour vers le futur mais aussi euh, Chuck, à un moment donné, se fait interner dans un asile, dans un épisode où il y a Christopher Lloyd, qui est une référence à Vol au-dessus d'un lit de coucou, dans lequel il y avait le même Christopher Lloyd. Tout à fait. Donc euh, c'est ce, euh, ce qui est compliqué. Ça, et, et ça, ça fait partie des références, je dirais, évidentes. Et en, en sous-texte presque, tu as des références un peu plus subtiles, notamment par exemple, tous les héros... Se battent tout le temps en faisant des espèces de kung-fu, mais des, des trucs qu'aujourd'hui on ne ferait plus dans un, dans un Jason Bourne ou dans un Mission Impossible, on ne le ferait pas. Euh, là, pour le coup, c'est aussi une référence aux films de kung-fu qui sont arrivés aux États-Unis et en Europe dans les années 70-80, euh, les films de, des, des Frères Shaw, enfin, les films de Hong Kong en fait, euh, où il y avait tous ces trucs-là qui étaient. Euh, et qu'on a commencé d'ailleurs à intégrer dans le cinéma, euh, je dirais, occidental. Mmh. Donc ça c'est le deuxième niveau de référence par exemple donc c'est vrai que c'est un peu compliqué je vais faire la fiche parce que sinon on finira par pas la faire puis après on va conclure sur Chuck donc je l'ai dit c'est une série créée par Josh Schwartz et Chris Fedak Josh Schwartz c'est le monsieur qui a derrière Newport Beach euh, bon voilà une série dont on reparlera sans doute un jour Gossip Girl une série qui a eu quand même un gros gros succès et plus récemment Art of Dixie entre autres choses, Chris Fedak il a bossé récemment sur Forever, la série de non renouvelée de, de ABC. Et il me semble aussi qu'il travaille sur The Astronaut Wives Club qui vient de commencer. Et dans les, exé les producteurs exécutifs très, très récurrents et très importants dans la série, on notera la présence de McGee qui avait déjà bossé sur Newport Beach avec... Josh Schwartz, mais aussi Supernatural ou Nikita, euh, et Robert Duncan-Maintening, dont on a parlé dans notre pastille univers, qui était donc le, le lieutenant Paris dans Star Trek Voyager, et qui est un, un, un producteur exécutif qui a réalisé de nombreux épisodes de Chuck, qu'on a revu depuis sur euh, 666 Park Avenue, et euh, Girlfriend Guide to, di to Divorce, euh, dont la saison s'est terminée, je ne sais pas du tout si c'est renouvelé ou pas. Euh, dans le rôle de Chuck, nous avons donc Zachary Lévy, alors, Zachary Lévy, bon, il a fait tout un tas de petits trucs avant Chuck. C'est vraiment Chuck qui lui a donné son, son, sa, sa, sa première euh, grosse opportunité. Euh, depuis, on a pu le voir dans Thor, euh, l'âge des ténèbres. C'était aussi lui le, le, le voleur euh, slash prince de réponse, hein, la voix. Et ouais. le personnage a été fait sur lui. Et c'est lui qui chante aussi. Euh, et enfin, on le verra, et ça, j'attends ça avec impatience, euh, uh -huh. dès septembre, le 24 septembre, pour être précis, sur NBC encore, dans Heroes Reborn. Euh, où euh, visiblement il tient un rôle assez important, puisqu'il est présent dès les premiers posters, dans les derniers teasers, enfin voilà. Et le, le, le dernier teaser d'ailleurs est très très alléchant, je trouve. <rire> Et on sait que Massioka revient. Euh, donc ça c'est cool aussi. <rire> Hiro Nakamura sera là. Ah. Euh, dans le rôle de Sarah, on a Yvonne Strahovski qui n'avait pas fait grand-chose avant, c'est une actrice australienne, donc elle a surtout fait des choses là-bas. Mais depuis, elle a été dans Dexter, hein, une, une ou deux saisons complètes, dans euh, le, la dernière demi-saison, enfin, euh, saison courte de 24 heures chrono, euh, Live Another Day, et euh, elle est aussi dans The Astronaut Wives Club, euh, que je n'ai toujours pas vu, donc je ne peux pas en parler. Et moi non plus. Euh, Adam Baldwin, alors Adam Baldwin, il était dans X-Files, mais surtout, surtout dans Firefly, où basiquement il joue le même rôle que celui qui joue dans Chuck. Et euh, en ce moment, il est dans The Last Ship. Série euh, pas désagréable à regarder, hein. je vous la conseille. Il ne faut pas être allergique aux drapeaux américains et aux hymnes, mais à part ça, euh, la, la série fonctionne plutôt pas mal. Euh, nous avons donc dans le rôle de Morgan, Joshua Gomez. Alors, Joshua Gomez, il, a, il avait fait avant Chuck. Euh, invasion et euh, FBI portée disparue depuis pas grand chose hein, des petits rôles par-ci par-là notamment un rôle assez amusant dans un épisode de Castle de la saison dernière pas, pas celle qui vient de se terminer celle de l'année d'avant euh, Ryan McPartlin dans le rôle de Awesome qu'on euh, qu a pu voir dans J. Edgar ou plus récemment dans Art of Dixie Sarah Lancaster dans le rôle de Ellie qu'on a pu voir dans Everwood euh, et qui est plus récemment dans The Witches of West, West End, que je n'ai pas vu non plus mm -hmm. euh, Scott Krinsky euh, dans le rôle de Jeff euh, qu'on a pu voir dans Newport Beach et ensuite Vic Chahey, Bonita Fridrici et Mark christopher Lawrence respectivement dans les rôles de Lester euh, General Beckman et Big Mike euh, qui n'ont pas euh, des carrières euh, très notables la musique a été faite par Tim Jones à qui l'on doit aussi euh, Cult, autre série sur laquelle a participé Josh Schwartz et Human Target euh, ça a été produit par Warner, Warner Bros. Television mais diffusé sur NBC ça a été diffusé entre 2007 et 2012 euh, sur euh, NBC et en France sur TF1 à partir de 2008 euh, les épisodes font 42 minutes comme je l'ai dit, il hein, y a deux demi-saisons et trois saisons complètes et les audiences ont commencé à 9 millions pour se terminer à 4 millions avec des grosses difficultés de renouvellement à partir de la fin de la saison 2. La série a un score Rotten Tomatoes de 89%, ce qui est relativement élevé. Donc elle a quand même plutôt bonne presse. Et euh, étant donné que ça ne fait que 5 ans que ça s'est terminé, euh, il n'est toujours pas exclu qu'un jour on voit un film Chuck puisque la fanbase de la série reste quand même encore assez active, euh, il faut bien le dire. Pour peut-être conclure sur Chuck et faire la liaison avec notre film de ce thème, donc globalement l'intrigue de Chuck au final elle peut se résumer par c'est l'histoire d'un mec donc je l'ai dit normal confronté à des circonstances extraordinaires mais c'est aussi l'histoire d'un mec qui un peu timide et un peu geek qui va tomber sur la femme de sa vie. Et, euh, et va passer euh, deux ans à essayer de la draguer, puis deux ans à essayer de l'épouser, euh, euh, on va pas spoiler la fin, mais avec une fin un petit peu de conte de, de, de fées, enfin un peu euh, d'anti-conte de fées même, d'une certaine manière. Il y a un côté un peu comme ça, une fin un petit peu d'ailleurs euh, euh, am, euh, pas amère, parce qu'en anglais on dirait bittersweet mais, mais euh, nostalgique. Voilà. Douce amère. Non. Douce amère, exactement. Donc, merci. Euh, donc une fin un petit peu douce-amère comme ça, euh, qui n'a pas forcément plu beaucoup, mais c'est vrai que plus, on, plus je la revois, moi j'ai vu la série intégralement trois fois, et plus je, la trouve, euh, je trouve que c'était la fin qu'il fallait faire. Donc je suppose que quand tu es à l'intérieur et que tu bosses ce matériau pour, depuis 5 ans, euh, tu, tu vraiment t'essayes de trouver la, la, la meilleure façon possible de terminer. Mais euh, donc globalement, Chuck euh, a au moins euh, le mérite. Euh, d'être une feel-good série. Ouais. Et je, je, c'est vraiment le, le point de la série, et c'est peut-être là où on peut en conclure, et c'est ce qui fonctionne d'ailleurs avec le genre, sur lequel on fait notre thème c'est que l'objectif de rajouter de la comédie là-dedans, c'est que t'es pas juste dans un truc d'adrénaline, juste de l'action, de l'action, de l'action, T'es pas non plus juste dans un truc torturé, un télo euh, à la euh, la taupe, tu vois, euh, ou euh, la maison Russie, les trois jours du Condor, euh, la série Rubicon, tu vois. Enfin, oui,
1: on n'est pas dans le trucs, euh, <rire> qui
0: sont quand même. Alors même si les trois jours du Condor, il y a un aspect émotionnel important, mais qui sont quand même très très euh, cérébraux. Là, vraiment, l'idée, c'est que euh, pendant l'épisode, tu passes un bon moment, on te raconte une bonne histoire, il y a euh, des personnages qui sont chacun crédibles euh, dans leur rôle respectif et qui s'amusent de leurs défauts beaucoup plus que de leur qualité. Euh, et c'est ça qui marche bien dans la série, c'est que justement les, les, les personnages sont presque plus définis par leurs défauts, en tout cas ce qui est objectivement pour être considéré comme des défauts, plus que par leur qualité ou leur héroïsme ou des choses comme ça. Et du coup... Euh, est-ce que pour réélargir ré pour toi c'est ça aussi qui fonctionne est-ce que euh, l'idée c'est vraiment de, de donner à la fois euh, de l'adrénaline, de l'émotion et de la réflexion
1: oui ça fonctionne, oui je, je suis plutôt d'accord avec toi, encore une fois moi c'est pas une série que je déteste hein, du tout, hein. c voilà j'avais juste des, 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 des points particuliers sur lesquels j'étais un peu, un, peu euh, un peu plus tiède mais après c'est loin d'être une purge, hein, vraiment pas hein. Mais euh, non, je me disais que Peut-être que c'est une série qui aurait gagné à être plus courte. En, pas forcément sur le nombre de saisons, mais sur le temps d'épisode. Je me dis, y aurait peut-être une série qui aurait gagné à faire du 30 minutes d'épisode. Tu vois, d'être sur un format plus court. Peut-être pour, euh, pour ramasser un petit peu plus les, euh, les intrigues, que ce soit peut-être un petit peu plus dense, finalement. Euh, voilà, mais, euh, mais sinon, euh, disons que si j'avais un truc à dire, c'est si, si tu as entre... Euh, Allez, on va, on va être large, on va dire 30-45 ans. Si euh, tu as grandi avec... Enfin, euh, si, si tu kiffes encore aujourd'hui euh, Tron, parce que c'était le dessin animé, le, le film de ton enfance, si, euh, quand on dit DeLorean, tu, tu vois tout de suite une belle voiture avec euh, un vieux doc qui reçut, euh, complètement taré. Si, voilà, tu vois, si, si tout, ces, tout cet univers-là te plaît, te parle, et si tu as une forme de nostalgie, tu vas kiffer Chuck à mort.
0: Alors, voilà. ce qui est vrai... Ce qui est vrai, et, et peut-être ça peut faire la transition avec euh, avec euh, le film, c'est que euh, que ce soit la série Tchèque ou le film euh, Kingsman dont on va parler tout de suite, ce sont euh, des matériaux qui effectivement tu as dit le mot et, et c'est très juste joue sur la nostalgie et, et euh, on, on peut élargir un petit peu quelques minutes là-dessus parce que c'est une tendance qui est là donc depuis une dizaine d'années. Euh, où on, on reboote euh, tout un tas de trucs, euh, où on reprend tous les, les les films des années 80 aussi pour les rebooter. Il euh, y a un Poltergeist là, qui est sorti d'ailleurs euh, dans, dans, dans l'indifférence la plus totale. Euh, comment
1: à raison paraît-il. Mais hein, ah bah, j'ai pas
0: vu. Mais euh, c est, c est, c est, <rire> en fait, c'est en me disant tiens, je vais aller au ciné. Qu'est-ce que je vais voir Je me dis ah bah tiens, il y a un poltergeist. Tu vois, j'avais même rien lu avant. Enfin bon. Euh, mais voilà. même,
1: même Jurassic World, hein, partie type de Exactement. cette. De, et Ce et, retour. Et euh... Très
0: vite, euh, ben là, à la fin de la semaine, hein, au moment où on enregistre, il y a la série Scream qui va commencer. Ouais, il y a Terminator qui sort. Terminator aussi. Genesis qui, qui vient de sortir. Enfin, il y a toute une grande tendance. Et, et on sait déjà. Que Star Wars 7 va énormément jouer sur ses codes, hein, puisque la, 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 la fin du, du teaser euh, dont on a déjà parlé dans notre émission euh, spéciale Marvel... Euh, notre épisode 20 je crois euh, est totalement orienté là-dessus, enfin c'est un plan hyper nostalgique enfin, y a, y a
1: mais parce que je pense que DJ Abrams est un, est un nostalgique oui, 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 oui. c'est un enfant des années 80 il, il a le
0: revendique hein, lui-même, hein. c'est un enfant Amblin en et, et Joe Dante enfin Amblin voilà. euh, enfin, en, en fait puisque Joe Dant, euh, oui, a, le Joe oui. Dante qu'on aime en grande partie c'est Amblin euh, donc euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y a cette tendance à la nostalgie. La question étant, et, et c'est un vrai débat, euh, je trouve, aujourd'hui, parce qu'il euh, y a autant de gens qui cassent cette, cette tendance nostalgique que de gens qui trouvent ça géniaux, génial, euh, c'est que est ce que à un moment donné, il euh, y a eu un espèce d'âge d'or du cinéma dans les années 80 dont on n'arrive pas à sortir
1: oui, mais peut-être que c'est peut générationnel. C'est-à-dire que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, que ce soit des studios ou des, ou des postes de réalisation, sont des gens qui sont de cette génération-là, tout simplement. Et que peut-être, si ça se trouve, dans 20 ans, il y aura la nostalgie des années 2000, avec tu vois, une nouvelle génération de gens qui auront une nostalgie. Je pense qu'il y a quelque chose de cyclique là-dedans, en fait. Je
0: pense. Oui, ouais, je suis assez d'accord, mais... Euh...
1: Mais peut-être que ça nous plaira moins la nostalgie des années 2000 que la nostalgie des années 80, puisque ça ne sera pas la nostalgie de notre enfance. Tu vois, Peut-être qu'il y a de ça aussi, il faut voir.
0: Après, euh, il y, y a deux choses. Un, il y a probablement l'incapacité de l'industrie à recréer des icônes aussi fortes. Alors, c'est compliqué à dire comme ça. Moi, je suis de cette génération, et ça va peut-être paraître un peu vieux con, mais... Moi, j'ai vraiment l'impression que, à part effectivement les quelques-unes qu'on a pu citer, comme un Jack Bauer, qu'on euh, qu aime ou qu'on n'aime pas, une icône très très forte, il euh, n'y en a pas eu tant que ça, alors qu'effectivement, euh, dans les années, euh, disons, de 78 à euh, 95, peut-être, il y en a eu des tas, quoi. Entre les différents slashers. Dont on a déjà parlé dans cette émission, euh, les, euh, les Indiana Jones, euh, les personnages de Star Wars, enfin, on pourrait en citer des tonnes comme ça. Ou même un Jack, Bo un Jack Burton. Hein. Jack Burton étant un personnage qui a fait un unique film. Enfin, euh, tu vois, c'est pas... Euh, qui continue à avoir quand même aujourd'hui une, une assez grande aura. Mm -hmm. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à recréer des icônes aussi fortes
1: euh, Ah ben, bah, vraisemblablement, oui. <rire> vraisemblablement, oui. Parce que tant qu'on s'intéresse... Enfin, tant, en, tant qu'on puise dans les vieilles icônes... Pour, pour faire des reboots des remakes, des suites et compagnie on ne crée pas de nouvelles choses donc pour ceux qui viendront dans 20 ans et qui voudront taper eux-mêmes sur la période de leur enfance ils seront bien emmerdés parce que ce qu'ils auront en, en matériel à disposition ce sera déjà des, vieilles, des choses remakées de vieilles choses des années 80 c'est un, un peu ça le défaut si tu veux, c'est qu'à un moment donné à force de, de refaire et de retravailler les mêmes motifs les mêmes personnages, les mêmes univers 20 ans après ou 30 ans après bah c'est qu'on on, on travaille le passé mais on ne crée pas l'avenir hein. on ne pose pas de nouvelles icônes qui pourront un jour elles-mêmes être réutilisées, réabordées remakées, euh, Voilà. c'est un peu le défaut de notre époque c'est une époque de, euh, où on, on, on rumine en fait des, des vieilles choses mais on ne fait pas grand chose de neuf on en fait un petit peu hein, mais on n'en fait pas autant que dans les années 70-80 c'est une évidence
0: même si, et, 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 et c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir euh, sur ce sujet-là, il y a aussi un deuxième aspect c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques qu'on n'avait pas à l'époque. Et, et je trouve qu'on peut quand même comprendre la tendance qui consiste à euh, vouloir refaire en bien ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque parce que juste les moyens n'existaient pas.
1: Ouais, ça, c'est un, un argument que j'entends souvent. Moi, je suis pas du tout sensible. Je ne le, le trouve pas valable. Ben Parce que, par contre, ce principe, dans les années euh, 60, tu vois, quand, quand la couleur est devenue euh, la, la norme pour le cinéma, par exemple, alors on aurait dû refaire le cabinet du docteur Caligari, alors on aurait dû refaire euh, Métropolis. Si on part du principe que l'avancée technologique, le progrès technique, euh, permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, dans ces cas-là, le, 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 le cinéma n'aurait eu de cesse que de refaire ce qui avait été fait avec des moyens nouveaux. Or, pendant des années et des années, par exemple les années 70, où les moyens techniques commençaient à être vachement plus avancés que dans les années 40 ou 50, on aurait dû refaire pléthore de remakes,
0: et ce n'est pas le cas. Oh si, on en a fait quand même pas mal.
1: Beaucoup moins, proportionnellement, beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui. Non, non, on est d'accord. Euh, et en tant que spectatrice, par exemple, moi, on a beau me dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, on, peut faire, euh, on pourrait refaire les dents de la mer avec un requin super bien foutu, machin, ce qui est vrai. Techniquement, on pourrait faire aujourd'hui un putain de requin à la place du pauvre, euh, pauvre squal de la fin des dents de la mer, on est bien d'accord. Sauf que le film en lui-même, l'intérêt d'un film ne réside pas sur la, 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 la crédibilité de ses effets spéciaux. Tu vois ce que je veux dire, -dire J'ai la sensation qu'on utilise des effets spéciaux pour faire de nouveaux films. Grand bien, je suis tout à fait d'accord et je, je, je valide complètement. Mais qu'on se dise que le progrès technique permet de revoir à la hausse euh, la crédibilité de certains films. Je trouve que c'est une, une erreur fondamentale, de, 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 à mon sens. Hein, euh, L'intérêt d'un film est justement Les Dents de la Mer c'est un bon exemple parce que Spielberg s'est rendu compte au début du tournage Que son requin était absolument hideux Et pas du tout crédible Et ça l'a obligé à repenser sa mise en scène Quasiment tout le long du film Parce que l'idée c'était Putain faut surtout pas qu'on voit le requin Parce que sinon on va perdre les spectateurs en route Et ça l'a obligé si tu veux, la, le, 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 le problème que posait le requin A fini par être la plus-value énorme du film C'est à dire on ne le voit pas Et je oui. me dis que finalement le, 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 les effets spéciaux, quand ils ne sont pas au point, quand on n'a pas la méthode idéale, ça oblige les réalisateurs à mille inventions, mille, mille petites choses, mille créativités qui n'auraient pas été là si justement la technique avait pris le pas, avait pris le devant en disant c'est bon, euh, là on a un top requin, il est magnifique, on va le mettre à toutes les séquences. Bien, les dents de la mer ne seraient pas le chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, Je trouve que c'est toujours délicat. L'argument technique,
0: en fait. Bon, on en reparlera un petit peu, je pense, dans le magazine, puisque mon, mon, mon magazine est pile poil dans ce sujet-là. Complètement. M mais enfin, il <rire> y, y, y a un dernier argument pour cet aspect nostalgique, et à mon sens, c'est sans doute le plus valable. C'est que la période dont on parle, et qui est tout autant valable que pour, pour la télé, euh, donc il y a un peu presque la période, euh, encore une fois, à fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, qu'on pourrait presque qualifier de période où, à la fois, d'un côté, le, le, cinéma et la télé, enfin, le cinéma et la télé sont partout. enfin La télé, déjà, est sur partout, mais, euh, mais le cinéma est, est, est très populaire et très démocratique. Mais en même temps, les canaux de diffusion ne sont pas aussi variés qu'ils sont aujourd'hui, ce qui fait qu'en gros, tout le monde voit voir la même chose ou regarde la même chose. Enfin, tout le monde. Disons, des grandes, grandes communautés de gens vont voir les mêmes choses et regardent les mêmes choses à la télé. Mmh. Le concept du grand rendez-vous qui fait des millions et des millions d'audiences euh, dans des séries comme Dallas ou des choses oui. comme ça.
1: Oui, c'est complètement obsolète aujourd'hui. Hein, c'est complètement est...
0: obsolète parce qu'il y a trop de canaux de diffusion entre euh, toutes les chaînes euh, qui existent, le câble, les SVOD, enfin, il y, y a vraiment Internet euh, directement. Il enfin, y a tout un, Des Les canaux de diffusion sont tellement variés que du coup, euh, bah, effectivement, les gens se vont moins vers euh, tous la même, le même produit. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a toute une génération de gens, dont je fais partie, euh, qui partagent de manière très large la même culture. Et c'est pour ça que cette culture-là en particulier, et c'est aussi le, le début de la démocratisation des vidéoclubs et du home vidéo, c'est important ça aussi. Euh, et je crois que c'est aussi pour ça que cette nostalgie-là, de cette période-là, euh, est celle qui fonctionne le mieux et qui continue à fonctionner aujourd'hui, en tout cas tant qu'on euh, n'est pas des vieux grabataires. Quoi.
1: Oui, sans doute. Et après, pour, pour le, le sujet qui nous occupe, là, en l'occurrence pour l'espionnage, ce qui est vrai aussi, c'est que cette période-là, c'est une période qui fait sens au niveau de l'espionnage, puisqu'il y a encore le bloc de l'Est, parce que du coup, Exactement. la guerre froide est encore existante et que forcément, cette époque-là, elle est, elle est empreinte de, de la paranoïa de l'URSS, elle est empreinte de, de cette guerre un peu larvée entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et voilà, donc et, et plein de films, par exemple, enfin il y, y a énormément de films des années 80, même des comédies, hein, qui, en sous-texte, euh, euh, diffuse cet univers-là, un peu euh, bipolaire, tout ça. Et donc, forcément, pour aujourd'hui, si tu travailles sur, euh, sur de la parodie de films d'espionnage, tu ne peux pas ne pas t'ancrer dans ce monde-là, puisque c'est un monde où l'espionnage avait un sens. Aujourd'hui, l'espionnage, c'est vraiment complètement en souterrain. C'est vraiment quelque chose où voilà on, on sait que ça existe, mais alors on n'en a plus aucune trace à la surface. Dans les années 80, on sait que ça existe, mais il y a des traces à la surface, Vraiment. C'est-à-dire que l'opposition des deux blocs fait sens pour à pour, 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 peu près tout le monde dans, sur, sur la planète. Donc forcément, c'est une période qui est, qui est beaucoup plus ancrée là-dedans.
0: Ok. Bon, ben bah, écoute, je te propose qu'on passe à Kingsman. Oui. oui. Et peut-être tu peux nous dire de, de quoi parle Kingsman. Alors, de quoi parle Kingsman, Kingsman Alors,
1: Kingsman, c'est euh, l'histoire... Enfin, Comment on pourrait dire, pour se concentrer C'est l'histoire d'un jeune londonien un peu fauché, un petit bad boy d'une toute petite vingtaine d'années qui n'a pas franchement d'avenir et qui va euh, croiser la route d'un recruteur d'espions qui va lui permettre d'intégrer une classe préparatoire pour devenir un espion. Et donc, la, la première grosse partie du film va s'intéresser à cette espèce d'académie d'espions, on va dire, de comment est-ce qu'on recrute, un seul, une seule place est à pourvoir une bonne dizaine de, de, de jeunes personnes euh, euh, essaient de postuler à ce, à ce poste. Et la deuxième partie du film, c'est une fois qu'on a le poste, on
0: a une mission, en gros, voilà. Je peux, je peux rajouter deux, trois détails
1: Ah, mais complètement. C'est vraiment très synthétique, hein, là. Je, non, je... parce
0: qu'en fait, en parallèle de, de cette histoire de recrutement, il y a euh, la, la, grande, comment dire, la grande menace mondiale. Oui, il euh, faut forcément qu'il y ait un super méchant. Exactement. Euh, C'est d'ailleurs même dans les dialogues hein, ça, ils en parlent. Euh, on y reviendra. Euh, qui est donc euh, le monsieur Valentine, qui est un espèce, là, encore une fois, de... Euh, Steve Jobs euh, slash euh, Mark Zuckerberg euh, ou appelez-le comme vous voulez un peu fou euh, qui décide en gros de pousser euh, l'humanité à s'entretuer pendant qu'il sauve euh, quelques happy few qui vont repeupler le monde considérant que euh, c'est un peu à la Matrix hein, euh, l'humanité le, 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 est un virus qui détruit la planète c'est ça gros. Euh, sachant que évidemment, et ce qu'il faut dire sur Skinsman, c'est que tout cela n'est pas très sérieux Alors, c'est tourné avec le plus grand sérieux des, des choses qui ne sont pas très sérieuses pour prendre un exemple Valentine, le grand méchant, oui. donc, très et, et ne supporte pas la vue du sang <rire> donc c'est très drôle il y a plein de scènes où il est absolument ridicule Samuel L. Jackson en l'occurrence euh, à cause de ça et perpétuellement dans le film tu navigues entre un film d'action hyper efficace et je pèse mes mots uh -uh. Euh, et des, des, une histoire complètement absurde y compris l'histoire des Kingsman qui ne sont jamais tournés en dérision dans la façon dont ils sont tournés mais dont le concept même est assez dérisoire puisqu'à la base ce sont en gros des tailleurs qui sont devenus espions le principe hein. Grosso modo, mm -hmm. Ouais. <rire> okay.
1: En fait, c'est euh, marrant parce que ça pourrait s'apparenter à une parodie de James Bond. Disons qu'à la, à la, à la base, on pourrait penser ça de, de Kingsman Service Secret. Et en fait, en utilisant des... Euh, des là, enfin c'est même pas des références, c'est vraiment oui, des codes narratifs larges, c'est-à-dire le super méchant... Euh, le, le, le fond toujours un peu comique, burlesque, qui avait pu développer Roger Moore, justement, comme tu le disais euh, tout à l'heure, euh, Moonraker, tout ça, on est vraiment dans cette ambiance-là. Donc ça ship ça, ça, ça comme ça quelques codes des, des vieux James Bond, mais ça arrive à renouveler complètement, moi je trouve, non pas la comédie ou la parodie, mais le film d'espionnage. Je trouve que c'est un excellent film d'espionnage, en fait. Très moderne, très, très intelligent, avec une partie drôle mais qui n'empiète jamais ni sur la qualité de la mise en scène, ni sur la dramaturgie, ni sur les, les, les scènes d'action pure et dure. C'est-à-dire ça garde le flèche britannique nécessaire, le décalage léger avec effectivement un super méchant qui est parfaitement ridicule, mais en même temps c'est ce qu'on aime aussi dans les James Bond.
0: Exactement.
1: Donc, et par exemple même dans les derniers qui sont quand même assez sérieux dans le, dans le, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Tu as quand même Ravier Bardem qui est un méchant, mais qui est un méchant à l'ancienne. Enfin, une espèce de fou avec une, une coiffure improbable. Pardon,
0: pardon, je t'interromps, mais depuis Skyfall, enfin, Sam Mendes navigue lui aussi clairement sur le registre de la nostalgie.
1: Oui, effectivement, il navigue sur le, le registre de la nostalgie, mais en même temps, il se refuse... À part avec le, 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 le personnage du méchant, et encore quand c'est Ravier Bardem, parce que pour les autres, ils ne sont pas forcément... Mais à part pour le méchant, il y a effectivement un angle un peu comique. Mais sinon, euh, le, le traitement de Sam oui, Mendes, oui, 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 moi, me, me fait penser oui, oui, au oui, traitement de Nolan avec Batman. C'est-à-dire qu'on va vers une veine psychanalytique, on va vers une psychologisation du personnage, vers quelque chose d'assez sombre. On n'est bon, pas du
0: tout dans le Vivian comique. Vient, hein. vient de se pendre à son rétroviseur, hein, comme d'habitude. <rire>
1: <rire> Désolé, mais tu, tu vois ce que je veux dire? On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein, mais est-ce est que tu vois le, le, le
0: oui? Non, non, mais te, je suis tout à fait d'accord avec quoi. ça. Je dis juste que là, on parlait, juste avant, on parlait de l'aspect la, de nostalgique. Sam Mendes dans son Skyfall est clairement là-dedans, même si dans la forme, et c'est le cas de, de Kingsman aussi, la forme est très contemporaine. La, 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 la baston entre la baston, à, je crois que c'est à Singapour dans Skyfall, cette euh, oui. baston dans un appart vide euh, en haut d'un immeuble euh, oui. avec des lumières bleues partout enfin, elle était
1: impensable dans les années 80 euh,
0: graphiquement parlant elle est sublime même mmh. si elle est pompée à Nolan mais, euh, <rire> et mais oui voilà. c'est pour
1: ça que les liens avec Vivien Nolan
0: vient de se rependre à son rétroviseur <rire>
1: deuxième point <rire> euh,
0: peut-être ce qu'on peut faire pour Kingsman euh, là je sens qu'on va rentrer quand même assez clairement dans le vif du sujet je fais l'affiche tout de suite comme ça, après, on est tranquille, on peut vraiment parler du film lui-même. Si ça te va.
1: Mais ça me va parfaitement.
0: Allons-y. Donc, Kingsman, c'est un film de Matthew Vaughan. Matthew Vaughan, on en a déjà parlé dans cette émission, puisque c'est le monsieur qui a derrière le film Stardust. Euh, mais aussi Kick-Ass, ou encore euh, X-Men, euh, le commencement. Il aurait dû réaliser X-Men Days of Future Past, qu'il a d'ailleurs écrit, euh, avec son, son, son associé de toujours, Jane Goldman. Mais euh, il s'en est retiré pour faire Kingsman. Euh, dans les rôles principaux, nous avons un absolument impeccable, voire même assez incroyable Colin Firth. Euh, donc Colin Firth, c'est Shakespeare in Love, Love Actually, le discours d'un roi, pour lequel il a quand même eu l'Oscar du meilleur acteur. Mmh. Euh, Mark Strong dans le rôle de Merlin. Mark Strong, il était dans Stardust, c'est lui qui jouait Septimus, dans Kickass aussi, euh, mais aussi dans Zero Dark Sortie, dont on parlait euh, un petit peu plus tôt, ou encore dans la série, enfin le, le téléfilm anglais ou la série américaine Low Winter Sun, qui là a été un échec assez cuisant aux États-Unis. Mmh. Le jeune Exi, donc qui est le, le, le jeune banlieusard transformé en espion gentleman, est donc interprété par Saron Egerton qui a pas fait grand chose avant ça. Nous Mais qui avons... a se
1: fait remarquer. Ah
0: hein. oh oui, clairement. Pas de euh, même si euh, quand tu lis un petit peu, quand tu fais des recherches sur le film, les trois quarts des commentaires qu'il a sur le film, c'est la façon dont il a fait du sport pour avoir des supers abdos. <rire>
1: oui mais ça on peut le dire de tellement de gens aujourdhui
0: oui mais enfin lui ne parle quasiment que de ça donc voilà
1: mais on ne retient pas que ça de sa prestation même
0: pas du tout, il est quand même un peu autocentré, centré le jeune homme Samuel L. Jackson joue le rôle donc du méchant Valentine qui dodote et qui fait des plans démoniaques avec un à la langue qu'on a pu voir dans toute une chier de films notamment Pulp Fiction Die 3, qui a joué quand même dans 3 Star Wars et ça c'est important pour le reste du, du, du casting. Ou encore, évidemment, Nick Fury dans Avengers. Michael Ken, qui n'est pas toujours dans la cave de Christopher Nolan, joue le rôle donc de Arthur. donc Michael Ken hein, il a fait tout un tas de films, mais il a quand même eu deux Oscars pour Anna et ses sœurs et euh, l'œuvre de Dieu, La part du diable. Euh, mais on, on a pu voir aussi dans Austin Powers, dans Les Batman ou encore dans Les Fils de l'Homme. Là, encore une fois, un film... Euh, dont on reparlera dans cette émission, c'est évident. Mmh. Euh, nous avons Marc Amil, alors ça c'est rigolo, qui joue donc le rôle du professeur Arnold ce qui est amusant, c'est qu'il faut savoir, c'est que dans la BD dont est adapté Kingsman, euh, le premier personnage qu'enlève euh, Valentine, euh, enfin le méchant, c'est Mark Hamill, mais l'acteur. Et du coup, là, ils, ils prennent Mark Hamill pour jouer le premier personnage, enfin, qu'on voit enlevé par Valentine. Donc c'est un petit peu amusant de ce côté-là. Et Mark Hamill aussi a fait trois Star Wars aussi, mais pas les mêmes que Samuel L. Jackson. Non. Donc ils ne se sont jamais croisés. Non euh, mais à eux deux, ils ont fait tous les Star Wars. À eux deux, ils ont fait tous les Star Wars. Sans, sans exception, puisque Mark amine sera dans l'épisode 7, on le sait, voilà. euh, ainsi que Carrie Fisher et, euh, et euh, évidemment, euh, Harrison Ford. Ça, on l'a tous vu euh, dans le teaser. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce teaser. Euh, nous avons donc Sophie Cookson, qui joue le rôle de Roxy, ou Lancelot, euh, qui, pareil, n'a pas fait grand-chose avant ça. Et euh, Sofia Boutella qui joue le rôle de Gazelle qui est donc la, la, la tueuse euh, associée du méchant qui euh, est, euh, porte des prothèses euh, tranchantes à la place de ses deux jambes euh, qui sont euh, des CGI. Hein, ce n'est pas réellement une actrice euh, qui, euh, qui, qui était le premier choix de de comment dire de, de Vaughan. Euh, mais ça ne fonctionnait pas donc c'est du CGI mais en revanche elle c'est une, une danseuse de hip-hop et ça ouais. se voit notamment dans la scène ultime du film où carrément elle fait tu sais elle tourne sur le dos avec ouais. tout ça enfin, très
1: impressionnante physiquement hein.
0: très ouais. impressionnante et ouais. très réussi hein. les mouvements euh, enfin c'est vraiment hyper bien réussi mais bon, on y reviendra la musique est signée par Harry Jackman et Matthew Mar euh, Margerson qui sont des compagnons de longue date euh, puisqu'ils ont fait kick X-Men, euh, voilà. Euh, le scénario est écrit par Matthew Vaughan et euh, Jen Goldman comme je l'ai dit sur la base d'un comics de Mark Millar et Dave Gibbons. Bon, Mark Millar, il a fait plein de trucs, notamment Kikaz. C'est a priori un ami de Matthew Vaughan. Euh, et Dave Gibbons euh, est surtout connu pour être le dessinateur des Watchmen, donc de Alan Moore. Euh, contrairement à ce dernier, en revanche, Mark Millard aime beaucoup le traitement euh, de Matthew Vaughn. Euh, et et s'en félicite, il est d'ailleurs producteur du film. Et en fait, les deux projets ont été développés un petit peu simultanément. Mm -hmm. Donc, euh, Matthew Vaughn a commencé à développer le film Kingsman, euh, adapté du, du comic Les Services Secrets avant que euh, Mark Millard et Dave Gibbons aient terminé le, le comic lui même le film a été shooté par euh, George Richmond qui n'a pas grand chose à son actif, il est sorti le 18 février euh, 2015 en France le 13 décembre 2014, donc un petit peu plus tôt aux états unis il dure 2 h minutes. il a coûté 80 millions de dollars il en a rapporté 128 millions aux états unis un peu plus de 400 millions euh, totalement dans le monde, donc c'est un gros carton. Ce qui fait qu'il y aura probablement une séquelle. Oui, euh, il aura, so il a 74% critique euh, et 86% public sur Rotten Tomatoes, ce qui est très très bien. Sans être non plus euh, exceptionnel. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, la production de Kingsman. Euh, tu t as revu le film depuis sa sortie ou tu l'as juste vu au cinéma
1: Non, je l'ai revu. <rire> je l'avais tellement aimé quand je vu au cinéma que je, je l'ai
0: revu assez récemment. Moi hier soir. Ah ben voilà, <rire> très récemment. Donc. donc autant vous dire que c'est assez frais dans ma tête. Et euh, du coup, à la revoyure, tu en as pensé quoi Parce ah, que bah,
1: je, 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 je... Ben, Des fois, on s'emballe sur un film.
0: c'était le, le point voilà. de ma question.
1: Et on le revoit une deuxième fois et on se dit ah oui j'ai peut-être été un petit peu tu euh, vois j'ai vu un peu trop de paillettes et ça m'a un peu ébloui il y a peut-être des défauts que j'avais pas percuté à la première vision et en fait non en fait non j'ai pas percuté à la deuxième vision des défauts que je n'aurais pas vu à la première donc j'attends la troisième peut-être que je verrai quelque chose de négatif mais non non la, à la revoyure je, je le trouve euh, en fait je le trouve intelligent à énormément d'égards déjà déjà pour commencer et ça va vraiment dans le travail de, 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 de Matthew Wong, c'est-à-dire euh, travailler le, le, le principe de l'apprentissage. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien prendre des héros jeunes <rire> voilà, et de voir comment ça se passe en gros, dans une académie de formation. Il l'a il a déjà, euh, déjà montré avec, avec x man il l'avait déjà fait aussi avec Icaz d'une certaine façon. Voilà. Même Stardust. Stardust voilà, C'est quelque chose qui, qui l'intéresse vraiment. Et je trouve qu'il manipule ça avec une intelligence incroyable. Parce que du coup, il a beaucoup de jeunes acteurs, pas forcément très connus, et il arrive à, à modeler comme ça le, le, le... Il y a un côté un peu teen, en fait, dans, dans, dans son travail. Et que je trouve, dans, dans Kingsman, et surtout dans le monde de l'espionnage, de, de quelque chose de vraiment très singulier, et de super bien manipulé. Voilà, ça, c'est le premier angle que j'aimais beaucoup. Ensuite, il y a quand même une maîtrise des scènes d'action, qui est prodigieux enfin franchement. Il a, euh,
0: il a un truc pour ça.
1: Voilà, il, il est redoutable. Alors j'ai vu, il y a qui traîne en ce moment sur Internet. Donc euh, nos auditeurs sont euh, vivement, euh, on leur conseille vivement d'aller fouiner sur sur YouTube, ou Dailymotion, ils pourront trouver ça. C'est le, le, le making of de la scène de l'Église. Oh putain. Voilà. Et euh, ils ont quand même mis plus d'une semaine à euh, tourner cette scène. Une semaine pour tourner cette séquence. Qui est présentée dans le film comme un plan séquence. Évidemment, c'est un faux plan séquence Oui, puis
0: a... il hein. y a des coupures, puisqu'il y a des moments où tu vois euh, le jeune en train de regarder sur son ordi ou oui. euh, Valentine en train de regarder sur son ordi, ce qui fait des coupures dans la, dans la Et séquence.
1: Et puis même à l'intérieur même du plan, en Et fait. à
0: l'intérieur, effectivement, il y en a... Ça
1: s'arrange quand tu passes derrière le dos d'un personnage, par exemple, pour faire une coupure, machin, mais il y a quand même une, une vraie fluidité. Même si c'est un vrai faux plan séquence, il y a une vraie fluidité d'action dans, 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 cette, dans cette scène de l'église. Et le, la chorégraphie qui a dû être mise en place pour arriver à capter ce moment totalement délirant de, 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 de tuerie, puisque c'est une tuerie, hein, on va dire, sans trop spoiler le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est quand même une scène de tuerie. Elle est drôle. Morts. ouais Elle est super drôle.
0: Ouais.
1: Parce que, L'un des principaux euh, intérêts de cette séquence, mais qui est valable dans, dans, dans une grosse partie du film, c'est le casque de, de Colin Firth. Parce que moi, personnellement, Colin Firth, pour moi, c'est un acteur en costume euh, qui n'est pas très musclé, qui n'est pas très souple, qui fait pas de film d'action. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Moi tu aussi. vois, Actueli, le discours d'un oui, roi. Moi aussi, moi aussi complètement. Voilà. Et du coup, quand je l'ai vu à l'affiche, je me suis dit « Ouh là là Je vois Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir lui faire faire ?» Et ce qu'il lui fait faire, c'est juste absolument délirant. C'est-à-dire que quand as le, le, le Colin Firth qui devient complètement taré et qui limite euh, tue des gens avec une tronçonneuse, on est quand même dans quelque chose qui est forcément décalé et qui crée un, un, une, un décalage humoristique
0: prodigieux. Vraiment, je pèse mes mots. Quoi. Alors, Donc, il fait euh... pas la tronçonneuse, mais il fait euh, couteau, hache, flingue, et voilà, euh, tu vois, pique... Il, il... On voilà. flingue d'ailleurs euh, pas en quand il tirant des balles.
1: Non. <rire> Donc voilà, il y, y a une profusion de violence, mais qui est tellement en même temps très assumée, euh, totalement excessive, complètement baroque et portée par un acteur qui est tellement pas normalement euh, habitué à ce type de hein, là-dedans. Hein. Ça fonctionne, les scènes d'action fonctionnent à fond. La scène de l'église, c'est sans doute l'une des meilleures scènes d'action que j'ai vues depuis oui.
0: longtemps. Pas, je suis d'accord, mais ce n'est pas ma préférée dans le film. Moi, je préfère la scène du pub, tu vois, avec Colin First.
1: Mais voilà, alors, effectivement, ce qui est bien avec ce, ce réalisateur, c'est qu'il est capable en même temps de gérer des grosses scènes, puisque la scène de l'église, il y a beaucoup de personnages. Oui, c'est vraiment... 19
0: un... morts, il y avait 80 voilà. personnes dans ce truc.
1: C'est quand même un, un assez gros truc à gérer. Et en même temps, il arrive à gérer des scènes, entre guillemets, plus intimistes, effectivement, où on a euh, moins d'une dizaine de personnages dans un pub, et où il règle le compte de tout le monde, en gros, avec une pinte et un parapluie. Quoi. Pour la faire courte. C'est à peu près ça.
0: Voilà. Il y a un couteau à un moment donné, mais oui. Oui, mais qui n'est pas utilisé euh,
1: pour tuer quelqu'un, puisque euh, Harry Hart, donc le, le personnage de Colin Firth, n'est pas nécessairement un tueur. Galade. Voilà. Et ça, c'est quand même, voilà, tu le, vois,
0: le... arrive à gérer. Là-dessus, peut-être peut -être un peu technique, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'action euh, assez couillues dans le film. Euh, la scène de fin, enfin, il y en a pas mal. Et en fait, le truc qu'a utilisé, euh, qu a utilisé euh, Matthew Vaughan, euh, et, et euh, alors je ne le savais pas à la première vision du film, en revanche, quand je l'ai revu hier soir, j'avais déjà cette information, donc j'y ai prêté attention évidemment. Mm -hmm. C'est qu'il se démerde pour que l'action soit toujours au centre du cadre. Ouais. Et en fait, c'est la caméra qui bouge pour que l'action soit toujours au centre du cadre. C'est ça. pas l'action qui bouge à l'intérieur du cadre. Ça fait. C'est toujours hyper lisible. Es toujours tu sais à peu près toujours où tu es et, et ça fonctionne hyper bien à tel point d'ailleurs que c'est dans mon magazine c'est exactement le même procédé qu'utilisera George Miller dans Mad Max Fury Road mm -hmm. c'est en gros l'idée c'est vraiment ça c'est que quoi que tu fasses et du coup, ça t'oblige, ça l'oblige, des fois tu vois qu'il utilise des caméras un petit peu tu sais, un petit peu très grand angle à, à proximité, il utilise de la snoricam, il utilise des ouais. de caméras subjectives. Enfin, ça l'oblige à utiliser tout un tas de procédés. Euh, mais pour perpétuellement garder l'action au centre du cadre et ça, c'est ce qui fait que les, les scènes d'action qui en plus encore une fois chorégraphiquement sont vraiment très réussies mais il y a rien qu'on ait déjà vu ailleurs, mais du coup, sont hyper lisibles. Et t'as pas l'impression d'un espèce d'épileptique en train d'essayer de filmer. Euh, c'est pas du green grass, quoi.
1: Ah non, c'est pas du green c'est pas du Michael Bay, hein.
0: voilà. oui, D'accord, hein, oui, complètement. Les plans du coup sont longs. Alors il faut dire aussi que Colin Firth a exécuté 80% des cascades du film lui-même. Ouais,
1: il en a chié, je pense. Il en a chié. <rire> mais du
0: coup, ce qui, <rire> est, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que tu le vois corps entier. Tu vois, c'est pas des dos, c'est pas des Et beaux oui. visages. Il est pas masqué, il a pas des lunettes de soleil. Enfin, tu vois, elle, tu le vois, tu vois sa tête. Et en plus, il est tout le temps en costard avec ses grosses lunettes carrées, euh, tu sais, un peu old school, euh, voilà.
1: Oui, parce que alors le, 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 le chic britannique, évidemment, il est présent par le titre du film, puisque Kingsman, en fait, c'est le nom d'un magasin de tailleurs, donc euh, l'élégance britannique, évidemment. Mais le film est d'une élégance incroyable. Ah, ouais, c'est oui. génial. C'est toujours, c'est vraiment, c'est un film britannique, mais jusqu'au bout des ongles. Eh, D'ailleurs, ce... euh,
0: pour la petite histoire, ils ont créé la ligne de vêtements avant de faire le film. Ah, c'est bien ça. Et euh, c'était la, la, la créatrice dont j'ai oublié le nom, hein, je l'ai pas noté. La créatrice de la ligne qui disait, euh, c'est une des premières fois où on crée une ligne de vêtements pour un film et ce n'est pas un film qui en génère une. Ouais. Donc oui, oui ils ont créé toute la ligne, euh, donc évidemment des tailleurs euh, Kingsman pour le film. Et ça c'est vrai. Et on l'a dit, donc, les scènes d'action euh, hyper rythmées. Le, la structure du film est euh, globalement une structure assez classique dans ce genre de film ouais. euh, où tu suis euh, en pratiquement deux histoires en parallèle euh, voire trois histoires en parallèle et à chaque fois plus ou moins en trois actes mais ce qui est amusant c'est que du coup le fait d'avoir toutes ces, ces trois histoires en parallèle ça dynamise le montage et c'est sur le montage en revanche où il euh, où, euh, y a une vraie, euh, une vraie qualité. C'est que par exemple, tu as, t as la, la, la séquence de fin qui aurait pu être une longue scène d'action, mais ce qui aurait été presque un peu éprouvant, mais qui en fait est perpétuellement rythmée par deux autres séquences en parallèle. Ouais. Tu as une séquence un peu à la Shining où tu vois euh, euh, maman exie en train d'essayer de rentrer dans une salle de bain à la hache. Euh, et euh, en même temps là, une séquence où tu as une, un personnage qui à mon avis un hommage direct à Moonraker qui est euh, dans l'espace en train d'essayer de tirer un missile sur un satellite tout en, <rire> ayant, tout en ayant cette séquence d'action à l'intérieur d'une base sous la neige qui est devenu quasiment, alors que ce n'est pas si souvent que ça, qu'il y a des bases sous la neige dans James Bond, mais c'est devenu une référence absolue à des James Bond. Il me semble que c'est dans rien que pour vos yeux que ça commence par une poursuite de ski, oui. euh, mais euh, qui est, qui, que Nolan a utilisé dans Inception, par exemple, où clairement, la séquence sous la neige est là aussi une référence ultra directe. Donc du coup, euh, Kingsman, est-ce que pour toi, ça rentre déjà, ça, ça répond à la définition de feel good
1: euh, oui, complètement. Euh, déjà, bah, dès le générique, hein, tu sais que tu as un pré-générique, voilà, tu as une petite séquence d'ouverture avec. Euh, voilà, donc là, d'entrée de jeu, tu sais que tu es dans un feel good. Le choix, le choix musical d'introduction de, de, te permet de le comprendre. Si par hasard tu avais un doute, là, les choses sont dites, tu vas prendre ton pied. C'est le propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que ça. Voilà. Mais effectivement, sur le, sur le, sur le feel good, il n'y a pas de souci. C'est complètement assumé. Et. Moi, je trouve que ce film ringardise James Bond,
0: à mon sens. Hein. Mais lequel de James Bond Ah,
1: mais James Bond au sens personnage. C'est-à-dire que Exi, là, le Gary Exi, machin, là, il, il donne un coup de vieux, que ce soit à Daniel Craig récemment, mais même à toute la, toute la, la saga James Bond. Parce que, si tu veux, ça remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire ça, ça modernise le personnage, déjà parce qu'il est plus jeune, Déjà, bon, ce qui est toujours sympathique, parce qu'il y en a un peu marre de voir toujours des cinquantenaires tenir le rôle de James Bond. C'est bien d'avoir un mec de 20 ans qui est, voilà, déjà il y a une forme de crédibilité de, qui, qui fonctionne bien. Mais par exemple, je pense à la scène de la, de la toute fin, où en fait, donc évidemment, il est là pour, pour sauver la planète, hein, je, voilà. Il finit plus ou moins par y arriver, et il avait promis. À une jeune femme qui était emprisonnée dans, dans la les. Princesse les, de Suède. Voilà, dans les géoles. Parce que, alors, l'endroit le, 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 où le, le méchant Valentine a planqué son QG, c'est un, un endroit à la James Bond à l'ancienne. Hein. C'est ah, dans exactement. une grotte, avec voilà, des, des espèces de cellules dans, dans une caverne. Enfin bon. Et il avait promis à une princesse de revenir. Et elle lui avait dit si, si, tu, si tu reviens et que tu sauves
0: le monde, en gros, tu pourras me sauter. Non, et non, donc il revient avec une bouteille de chante. C'est pire que ça. Non, non. Oui. Là, il faut Mais être justement. précis sur l'anecdote. Absolument. Il lui dit précis. Non, non, je vais revenir. Elle lui dit ah, bah, Si tu reviens, on pourra faire plus que se parler. Et il dit Mais là, qu'est-ce que tu vas faire Il dit bah, Je dois aller sauver le monde. Et elle lui dit Si tu sauves le monde, tu pourras même aller jusqu'à la sodomie, en fait. Hein.
1: C'est ça. <rire> et donc il revient Élégance britannique oblige avec une bouteille de chante et deux et de coupes. Et, vulgairement, il encule la princesse. Et je trouve ça, quand même, formidable. C'est-à-dire qu'autant James Bond, version euh, classique, on va dire, dans la saga, c'est effectivement un queutard, il n'y a pas de soucis, il se tape des nanas, mais toujours, en gros, de façon... C'est toujours propre. C'est <rire> propre, tu vois. Là, ça devient tout d'un coup beaucoup plus... pas euh... enfin, subversif, mais en ah, tout si, cas, si, c'est si, un si, peu si, plus cradou, si, si, quoi. Mais
0: alors, ça va plus loin que ça, parce que... Pour, pour préciser l'anecdote, désolé, hein, on va spoiler un peu le film, mais il faut rentrer dans le détail. C'est que la demoiselle est enfermée donc dans une cellule à code. Et que du coup, il n'a pas le code, donc il le demande à Merlin, qui est un peu le Q des Kingsman. Hein, c'est le personnage de Mark Strong. Basiquement, c'est le Q des Kingsman euh, et il lui donne un code. Et le code, en fait, si tu regardes des lettres sur un, un écran digital de, de téléphone portable, mm. ça fait anal. Voilà. <rire>
1: Donc euh, et évidemment, tout est filmé, c'est-à-dire qu'on on voit en vue subjective le début de... Euh, le
0: derrière de la princesse, hein, Du <rire> On voit clairement et, le derrière de la princesse. Et ça,
1: tu vois, cette scène-là, qui en termes narratifs ne sert pas du tout le film, hein, c'est la toute fin, donc on a, on a un petit peu spoilé, mais on a pas, ça, ça n'entre en rien dans l'intrigue du film, mais montre à quel point James Bond prend un coup de vieux. En tout cas, à mon sens. On, là, c'est passé à un niveau au-dessus. Je pense que Sam Mendes va devoir euh, réévaluer son personnage à la vision de Kingsman. C'est ça que je mais pense.
0: Clairement. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire sur Kingsman, et c'est très important pour comprendre le film, c'est que tout l'enjeu de, de Matthew Vaughan, c'est clairement de faire un film hommage euh, au film d'espionnage plutôt des années 70-80. clairement mmh. euh, wow. et à, Encore une fois, là, on est encore dans la référence et la nostalgie. Pas de problème là-dessus, mais avec un côté totalement irrévérencieux. Okay. Et, euh, et, et je crois que c'est, je sais plus si c'est Marc Millar, enfin quelqu'un a dit que euh, le traitement donné à Kingsman était à James Bond, un petit peu le traitement qu'on avait donné aux super-héros dans Kick Ass, justement. Ouais. C'était un peu l'idée. Et, oui. et voire même, d'une certaine manière, Matthew Owen avait déjà un peu expérimenté ça dans Stardust. Puisque as cette fameuse scène avec Robert De Niro euh, qui est censé être le chef des pirates et qui en fait est un, un trave euh, complètement efféminé dans le privé où euh, il danse sur le French Cancan euh, habillé en trave mmh. Donc c'était euh, déjà un petit peu ça c'est-à-dire que là il y a un côté alors on a dit il y a l'histoire de la princesse mais il y a tout un tas d'autres choses euh, as par exemple un espèce de repas super classe entre Colin Firth et le, et le grand méchant est Valentine. On ouais. leur apporte un grand plateau d'argent, etc. On ouvre un plateau à l'intérieur, il y a du McDo, quoi.
1: Ouais. <rire> et parce que Valentine, on, 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 je ne je, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est ricain. Oui, oui, il est totalement ricain. D'ailleurs, voilà. il a un accent ricain. Voilà, et du que... coup, il y a aussi cette opposition entre, soit ils sont, ils sont tous les deux anglo-saxons, d'accord, ok, ils parlent tous les deux la même langue. Mais ce n'est pas la même culture. D'un côté, tu as l'élégance britannique et de l'autre, tu as euh, voilà, le, 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 le ricain parvenu qui continue quand même à bouffer du McDo et à porter des, 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 des casquettes. Quoi. Mais ça, c'est très drôle aussi sur, sur la vision comme ça, un peu... Euh... C'est Est-Ouest, mais ça reste quand même Est-Ouest. Bah, ce n'est est plus le même Ouest.
0: C'est pour ça qu'en fait, le film, c'est une double, double confrontation. Mmh. <rire> Alors, je m'explique. Euh, Kingsman, c'est à la fois, donc on l'a dit, la confrontation de cet hommage nostalgique au James Bond des années 70-80, euh, ou au film d'espionnage des années, et pas que de films d'espionnage d'ailleurs des années 70-80, et euh, une vision beaucoup plus contemporaine qu'on retrouve d'ailleurs dans les scènes d'action, qui elles, pour le coup, sont très 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 contemporaines, très euh, physiques, très chorégraphiées, voire même un peu trash. Et hein, euh, sanglante, hein. Et yeah. Yeah. Mmh. Et en même temps, t'as l'opposition entre. Euh, le, le, une certaine image classique de l'Angleterre euh, qui est l'image de euh, Kingsman les, les beaux costumes euh, on boit un verre d'un brandy très particulier à la mort de l'un d'eux euh, une certaine façon de parler euh, le côté gentleman euh, euh, anglais et, et puis la référence, la référence à la table ronde aussi. Et la référence à la tous table les
1: personnages ronde. ont des noms Absolument. issus de, de, de cette, de cette mythologie-là. T'as Galahad, as Merlin, enfin Miflo, Arthur.
0: Arthur voilà. Et en même temps, tu as le, la confrontation de ça avec l'Angleterre des banlieues contemporaines. qu'on ouais. retrouvera euh, d'ailleurs, qu'on peut retrouver un petit peu euh, dans les films d'Edgar Wright ou euh, même euh, dans une certaine mesure dans Doctor Who, euh, on retrouve un peu ça et, et c'est assez amusant de et, et tout ça joue sur le côté euh, élévation sociale du jeune exy ouais. mais qui ne perd jamais complètement son caractère un peu de la rue euh, et ce qui fait penser évidemment et là le film est clairement référencé dans Kingsman au un fauteuil pour deux de, de John Landis euh, il ouais. y a deux, au moins deux références au film direct euh, dans Kingsman euh, et, et cette double confrontation, en fait, c'est ce qui donne le rythme scénaristique du film, je trouve.
1: Alors, tu vois, c'est marrant parce que je n'ai pas vu Un fauteuil pour deux.
0: Ouh, tu n'as pas voilà. vu Un fauteuil pour <rire>
1: deux Je n'ai pas vu. Mais par rapport à ce qu'on disait précédemment sur Tchèque et sur la référence, toute l'intelligence de Matthew Wong, c'est si tu l'as vu, tu as, as un bonus. Mais si tu ne l'as pas vu, tu n'as pas un malus. Mais si tu ne l'as pas vu, ça gêne en fait, ouais. absolument pas ta compréhension du film et le non, plaisir non. que tu y prends. Ouais, tu vois je, sais,
0: je sais pas, comme j'ai dit moi sur Chuck J'ai du mal à me rendre compte Parce que évidemment euh, je suis la cible parfaite Donc euh, j'ai du mal à me rendre compte De ce que c'est de regarder Chuck sans avoir les références
1: Ben tu vois par exemple Moi j'ai pas la, la référence d'un fauteuil pour deux Et à aucun moment Je me sens exclu D'une séquence ou d'une joke Parce que je ne l'ai pas
0: Ouais peut-être je... Mais à l'inverse est-ce que c'est parce que tu as celle qu'on voit dans Chuck Que tu te dis pas que ça pourrait euh, empêcher la lecture à ceux qui on, les ont pas
1: je pense qu'il y a des choses quand même qui sont peut-être moins moins fun si euh, si t'as vraiment pas vu les films.
0: Peut-être. Je peut pense. Encore une fois, j'ai un peu du mal à, à me rendre compte, mais euh, moi j'ai pas eu cette sensation-là en, en voyant Chuck. Mais en tout cas, pour en revenir à, à Kingsman, ouais, c'est vrai ça. que l'usage de la référence est pas indispensable, même si ça rajoute quand même beaucoup ça, ça rajoute. Au, au plaisir du film.
1: Exactement.
0: Et surtout, euh, bah, uh, Kingsman, ça reste un super actionneur. C'est-à-dire que, on l'a dit, mais il faut le redire, tu as toute une série de scènes d'action qui sont graphiquement hyper réussies. Quoi. Mmh, complètement. Et tout en gardant leur aspect drôle. Et, et, sur, et... Le
1: côté, euh, sur le côté contemporain, et sur le côté moderne et intelligent, ce qui est bien, c'est que... Tu sens que Mathieu Vaughan, il a un coup d'avance et ça se voit dans une discussion euh, qu'il y a entre euh, Exi et Arthur où euh, c'est je crois que c'est le, le dernier moment où ils doivent euh, c'est le dernier euh, on dit euh, le, le dernier truc avant de pouvoir euh, ou non euh, avoir le poste de d'espion de, de, qui se libère et c'est euh, mais pourquoi il euh, y a un truc sur euh, euh, GB et il lui dit euh, oui comme James Bond. Euh, non. Euh, euh, voilà, et l'autre a l'impression d'être... Euh, il lui dit non, non, pas comme James Bond. Et Michael quelqu'un lui fait ah, comme Jason Bourne. Donc il a l'impression d'être moderne en lui mm -hmm. disant ça. Et l'autre lui dit non comme Jack Bauer. Mm -hmm. Et tout est dit, quoi. C'est-à-dire que même ceux qui pensaient être modernes, non, en fait, il faut être contemporain. Tu vois, il y, y a ce décalage temporel qui fonctionne et je trouve que Matthew Vogt justement, il a parfaitement capté que les James Bond qui essaieraient de faire du Jason Bourne ont encore un temps de retard. Il ne faut pas faire du Jason Bourne, il faut faire du Jack Bauer. Voilà.
0: Mais, euh, mais c'est marrant, hein, parce que ça va même plus loin dans la référence, et c'est là où il où, où, où y a un côté, euh, là pour le coup, vraiment méta au film, c'est qu'il y a un dialogue entre, euh, entre Exy et Samuel L. Jackson, mm. euh, où il lui dit... Euh, non, il y a un dialogue <rire> Non, ce n'est pas ça en fait il y, y a deux dialogues. Il y en a un entre euh, Samuel Jackson et Colin Firth où euh, Samuel Jackson a dit euh, « Oui, euh, quand j'étais gamin, euh, j'adorais les, les films d'espionnage. J'aurais toujours voulu être un gentleman espion. Mmh. » Et Colin Firth lui répond bah, « Moi, j'aimais ça aussi, mais je, me, je préférais plutôt le, le, le méchant excentrique et mégalomane. » Et ouais. la, la, la discussion se termine par « Mais euh, ça n'est pas ce genre de film.
1: » Absolument. Mmh.
0: Euh, et il y, y a la même discussion référence après avec existe qui fait que euh, Vaughn dit lui-même dans son film que à la fois il fait la référence mais qu'en même temps ça n'est pas ce genre de film.
1: C'est ça et c'est ça qui est particulièrement intelligent et c'est pour ça que c'est pas une parodie ou un pastiche ou quoi que ce soit mais c'est vraiment une nouvelle forme. Enfin moi je le conçois vraiment comme ça c'est-à-dire qu'en même temps il utilise la référence et en même temps il la casse systématiquement avec des choses dont on n'a pas l'habitude. Et le, le discours entre Harry et Valentine effectivement, qui se termine, mais on n'est pas dans ce genre de film, c'est un parfait exemple de la capacité de Matthew Vaughn à se détacher de la référence et de la parodie pour faire un véritable
0: nouveau film d'espionnage. Okay. À mon sens. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le, le, le tour du sujet, parce que sinon, on va être encore incroyablement trop long.
1: Bah, J'espère qu'on a donné envie aux gens qui n'auraient pas vu Kingsman d'aller le voir, en tout cas.
0: Alors, je résume avant que nous passions à notre partie magazine. Euh, Check, donc, série de NBC euh, diffusée entre 2007 et 2012 par euh, Josh Schwartz et Chris Fedak mais je précise parce que c'est important qu'on qu la retrouve intégralement sur Netflix pour ceux qui ont Netflix et peut-être d'autres plateformes hein. je m'excuse d'avance auprès des autres plateformes si euh, je, on ne peut pas être abonné à tout euh, mais en l'occurrence étant abonné à Netflix je peux vous dire que sur Netflix vous pouvez voir l'intégrale de Chuck donc si vous n'avez pas vu la série c'est un bon moyen euh, d'y de, de, jeter un oeil et Kingsman euh, donc sorti cette année en salle euh, Matthew Vaughan gros carton on l'a dit donc il y aura sans doute une séquelle Voir une franchise. Euh... Peut-être une préquelle bah écoute, En tout cas, ce qui, est à peu près, ce qui a déjà été clair, c'est que euh, il semblerait que Colin Firth a dit qu'il serait intéressé pour jouer dans une séquelle. D'accord. Voilà. On n'en dira pas plus. Ceux qui non. ont le film comprendront. Absolument. Euh, je ne crois pas qu'il soit déjà sorti en Blu-ray en DVD mais ça ne saurait tarder euh, je
1: pense qu'il doit sortir cet été euh, courant juillet je dirais
0: Et euh, si vous avez un lecteur Blu-ray et un peu d'images de, de, chez vous je vous conseille vivement de, de, de la version Blu-ray parce que là encore c'est un film graphiquement on l'a dit hyper intéressant ce serait dommage de, de perdre la qualité euh, de ces images et notamment de la fameuse scène de l'église qui reste un, un, un petit morceau de bravoure cinématographique quand même voilà.
1: C'est hein bien. Bah, ouais. écoute,
0: euh, magazine. Hein? On y va? Mais oui, complètement. Magazine. Allez, magazine. de coutume, nous concluons cette émission par euh, notre magazine Les choses qu'on a aimées ou aimées euh, pour cet épisode euh, Honneur aux dames toi tu vas nous parler d'une série URSS Ouais, je vais vous parler d'une série pour laquelle j'ai complètement craqué euh, au mois de
1: juin 2015 donc, euh, voilà, qui est disponible sur Netflix donc euh, allez-y, faites-vous plaisir c'est Sunset de, de Lana et Andy Wachowski
0: et Jim Alors, Michael Strazinski.
1: Absolument, mmh. qui a été créée par, euh, par Les Wachowski et Strazinski, qui a été écrite par euh, Les Wachowski et Strazinski, et qui a, qui a été en très grande partie réalisée par Les Wachowski, voilà, pour, pour, pour faire le point euh, technique. J'en reviendrai ouais.
0: dans les détails pour
1: ça. Mais Je, je m'en doute, je te laisserai faire les détails techniques. Euh, alors, résumer Sunset, c'est un petit peu compliqué. Le mieux, <coughs> ça serait de partir d'un du, des précédents films d'Ewachowski qui s'appelle Claude Atlas, qui était déjà une, une tentative de méta-récit, c'est-à-dire d'essayer de, de capter un, un monde comme ça euh, où plusieurs histoires, plusieurs personnages, à plusieurs époques, pouvaient coïncider et avoir des interférences et des, des interactions les uns les autres. Donc, Unsaid part à peu près du même, du, du même parti pris, c'est-à-dire on a huit personnages, d'où le titre, euh, que, qui sont dispersés aux quatre coins du globe, qui se retrouvent à un instant T, tous en interconnexion, euh, sensibles les uns avec les autres, émotionnellement et même physiquement, puisqu'il y a une, une sorte d'ubiquité entre ces huit personnages, et tous vont euh, essayer en fait de survivre à une, euh, une entité qui, pour l'instant, dans la première saison, en tout cas, elle quand même reste encore assez floue, mais une entité qui cherche à récupérer leur pouvoir de sensible, de sensitif et en même temps à essayer de les détruire parce qu'ils sont évidemment une, une, un pouvoir très compliqué et très dangereux pour le maintien de l'ordre sur cette planète. Voilà en gros l'idée. Ce qui est génial avec les Wachowski, c'est qu'ils ont donc cette idée de, de, de méta-récit, mais ils arrivent à piocher en fait dans... Tellement de, alors déjà visuellement, c'est juste une claque absolue, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de la mise en scène, une cohérence de la mise en scène, et le, la dispersion des personnages aux quatre coins du globe permet en fait des, des allers-retours dans des univers très différents puisqu'on va aller euh, en même temps, euh, on est à, à Bombay, on est à Berlin, on est à Mexico City, on est à Chicago, on est à Kinshasa, qu'on n'arrête pas de bouger dans tous ces endroits-là. Et petit à petit, les personnages étant en interaction, on peut très bien suivre un, un dialogue entre deux personnages, en même temps à Berlin et à Bombay, en même temps à Kinshasa et à Reykjavik, en même temps à Londres et à Chicago. Voilà, ça, ça se mélange tout le temps et en termes de réalisation, c'est juste imparable. Mais parce qu'ils sont absolument formidables, les Wachowski, ça s'arrête même pas qu'à la réalisation qui pourrait déjà largement suffire à la, au succès de la série, mais c'est qu'en plus, derrière, tous les thèmes, tous les fantasmes qui sont en, 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 en capillarité dans leurs autres films, prennent là un essor que moi j'avais jamais vu en particulier, alors je m'arrêterai juste sur celui-là, mais sur la, la sexualité et la notion du genre et De l'appartenance euh, sexuelle, parce qu'on a un personnage qui est homosexuel mais qui n'assume pas son homosexualité, parce qu'on a un personnage qui est une femme mais qui en fait est une trans, puisqu'elle était d'abord un homme avant de devenir une femme, et c'est un vrai trans, enfin une vraie trans qui incarne le, le, le rôle euh, de, de ce personnage. D'ailleurs, de... c'est une dique, hein, je crois que c'est euh, une espèce de pirate informatique, enfin quelque chose comme ça, et donc ça. Ça, ça s'intéresse vraiment à la notion de genre, qui est une notion euh, qui est très tendue en ce moment un peu partout en Occident. Une notion qui est vraiment en, en, en pleine euh, réflexion. Et je, trou je trouve que ce que propose Lewaszowski dans la réflexion et dans la mise en scène de cette thématique est absolument magnifique.
0: Alors, voilà. euh, pour le, le personnage transsexuel, il s'agit de Jamie Clayton, qui oui. est une vraie transsexuelle. Euh, c'est pour le coup ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas un personnage masculin ou féminin qui personnifie un transsexuel, mais là pour le coup vraiment quelqu'un qui est transgenre d'ailleurs. Oui. C'est un transgenre. C'est plus, c est, c est, ça me semble plus élégant. Et euh, qui amène
1: une sensibilité à son personnage qui, qui est, est absolument partagé dans, dans, dans la série.
0: Alors, ce qu'il faut dire déjà sur la question du genre, c'est que c'est une question qui d'évidence touche de très près. Euh, les créateurs du show, puisque, en l'occurrence, Lana Was Wachowski était avant Larry Wachowski. Absolument. Euh, donc, euh, avant d'être la sœur de de Wachowski. Oui, avant,
1: on disait les frères d'Hashowski. Voilà, enfin, avant d'être la sœur bon, d'Andy, euh,
0: maintenant, ils disent The Wachowskis. C'est plus simple. C'est beaucoup <rire> plus simple. Euh, mais disons, avant d'être la sœur d'Andy Wachowski, elle en était le frère. Donc, c'est évidemment un sujet qui la touche de près alors je ne dirais pas de nouveau tout le bien que je pense de Sensei comme toi ça a été une grosse claque euh, cette série il y a deux, trois petites choses que j'aimerais ajouter pour, euh, pour être euh, précis, alors d'abord la référence à Cloud Atlas je suis tout à fait d'accord euh, il est clair que ça me semble être totalement dans la continuité du travail de Cloud Atlas et d'ailleurs euh, ce qui est amusant c'est que dans l'histoire de Cloud Atlas il y a un monsieur qui s'appelle Tom Tigbert qui est un réalisateur oui. allemand qui a notamment le ré réalisé l'excellentissime euh, Lola Rant le Lacour. Euh, pour la Cour mmh. euh, qui est juste un petit bijou en termes de, de réalisation euh, qui est un proche des, des Wachowski euh, au moins depuis Cloud Atlas et qui là ici signe euh, notamment la musique du générique puisque c'est aussi un compositeur, c'était lui ouais. d'ailleurs qui avait fait la musique de Cour la Cour euh, il, il signe générique.
1: aussi quelques épisodes hein, je Alors sais.
0: Justement, pour euh, en revenir à la, ré la réalisation en fait les réalisateurs crédités à chaque génériste n'ont absolument aucun intérêt quand tu sais comment la série a été fabriquée ouais. puisqu'en fait, le principe ça a été, de déjà pour que qu'on comprenne bien l'écriture de la série c'est euh, Les Wachowski et Strazinski euh, se sont en gros mis d'accord sur un concept je vous fais grâce de ce qui a amené à ça se sont répartis euh, sur la base au départ de 10 épisodes les épisodes à écrire euh, mmh. Sachant que pour Les Vachovskis C'est plutôt Lana qui a écrit Plus, plus qu'Andy euh, Ensuite ils se sont envoyés leurs épisodes écrits Les uns les autres pour qu'ils soient réécrits Par l'autre Donc euh, Strazinski a réécrit Les épisodes écrits par Les Vachos Et mmh. euh, Les Vachos ont réécrit les épisodes écrits Par Strazinski pour aboutir à une dizaine d'épisodes Dès qu'ils en ont eu deux trois prêts ils ont commencé à les pitcher euh, Ils ont fait un premier rendez-vous avec Netflix Qui a tout de suite accepté la série Très vite donc il n'y en a pas eu d'autres euh, Strazinski dit euh, que lui il a du matériel pour 5 saisons donc on verra mmh. où ça nous, nous emmènera parce que la série pourrait s'arrêter là en fait. quand on voit la fin ça pourrait être une unique saison one shot ça serait oui. pas forcément choquant et que au niveau de la réalisation en fait donc tu l'as dit hein, Sense8 ça parle de 8 personnages dans 8 parties du monde différent et en fait il y a euh, en gros 4 réalisateurs qui se sont répartis le monde euh, donc les Wachowski euh, pour euh, les États-Unis et l'Angleterre, euh, Tigvert pour l'Allemagne et l'Afrique, euh, James McTagg euh, qui a fait euh, le, le, la Corée et l'Inde, Jack McTagg il a réalisé V pour Vendetta. Produit par ouais. les Wachowski. Et
1: scénarisé là. par les Wachowski, et, et il était premier assistant sur Matrix. Exactement. Et oui. enfin,
0: Dan Glass, qui s'est occupé de l'Islande, enfin en tout cas d'une partie de l'Islande, qui est l'opérateur, euh, je crois, des effets spéciaux historiques des Wachowski depuis oui. euh, Matrix, euh, il me semble, Révolution.
1: Donc, c'est des gens qui se connaissent très bien, ouais. qui ont beaucoup bossé ensemble ces 15-20 dernières années. Donc Exactement. Bon, ça, ça, reste, ça joue sur la cohérence de la série, vraiment. Ça
0: reste totalement à famille. Dans le cas, il y a tout un tas de gens qu'on peut voir dans Cloud Atlas ou Jupiter Ascending, euh, que personnellement, je n'ai pas trop aimé, mais bon, euh, voilà. Mais dans lequel il y a quand même, en termes de réalisation, des choses hyper intéressantes. Ouais. Euh, et que, euh, si tu as sans doute très bien résumé la série, de mon point de vue, tu n'as juste pas dit de quoi ça parle. <rire> c'est je... exactement le pitch du show, mais ça ne dit absolument pas de quoi parle la série.
1: Non, mais parce que finalement, moi, je m'en suis un peu désintéressée de quoi parle la série on au, fout. On au, fout complètement au visionnage. En
0: fait. voilà, c'est ça qui est génial. L'aspect conspiration n'a absolument aucun intérêt, ou très peu. Peut-être que ça se développera dans d'autres saisons, on verra, mais en tout cas, à l'échelle de la première saison, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est ces huit personnages qui, du coup, sont développés de manière très profonde, chacun d'entre eux, mmh. leurs interactions, leurs problématiques individuelles, ouais. comment les cultures se parlent entre elles. Et ouais. ça, c'est, à mon avis, même le... Le fond presque politique euh, de, de, du show, euh, c'est ce côté. Euh, on est dans un environnement où le monde entier communique. Et donc, du coup, comment se confrontent les cultures Et effectivement, un côté très provocateur sur un certain nombre de choses. Et notamment sur la sexualité en général. Puisque, euh, euh, notamment, il y a une scène qui a fait pas mal d'encre euh, ah ouais. au début où on voit donc le personnage transsexuel qui est en couple avec une autre femme mm -hmm. euh, et, et qui utilise un god de ceinture qu'on voit, euh, on a un beau plan sur un god de ceinture à un ouais. moment donné c'est de... très assumé hein. ah, oui, oui. et de la même façon il y a une séquence avec des, des naissances en très 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 gros plan ouais. et puis il y a quand même une séquence orgiaque absolument une euh, séquence orgiaque, hallucinante dont il est fait référence à la fin de la série Ouais. c'est assez amusant, où as euh, deux personnages qui finissent par se... Non, ils se, fin... ils se rencontrent pas, mais ils finissent par se parler, et ils s'étaient jamais parlé avant, puisque tous les personnages ne se connectent pas avec tous les personnages, euh, c'est assez complexe, et euh, ils disent, tiens, mais on s'est déjà rencontrés, où ça Et l'autre dit, euh, on a fait l'amour ensemble. C'est <rire> ça. C'est génial. Oui. C'est... Enfin, <rire> voilà. Et, et je, petit, petit truc
1: aussi à préciser, c'est la, la qualité du générique. Moi, je le trouve prodigieux, ce générique. Il me fait beaucoup penser au, au travail, je ne sais pas si tu connais cette trilogie qui s'appelle la trilogie des Catsy, où en fait c'est une trilogie documentaire, euh, c'est des montages d'images, euh, soit de la nature, soit de l'urbanisme, enfin voilà, et c'est toujours très visuel, et la musique a un rôle essentiel, c'est Philippe Glass qui avait composé la musique pour cette trilogie. Enfin voilà, il y a vraiment une ambiance visuelle qui rappelle énormément Enfin, euh, le, le générique de, de sense est vraiment ancré sur ça, et Arrive à montrer en même temps le côté euh, toutes ces cultures, le mélange de ces cultures, euh, le, 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 la contemporainité du monde avec euh, la communication, la rapidité. Enfin, c'est un générique sublime.
0: Voilà. Bah, mmh. Composé par Tom Tickver et Johnny Klimek. Alors, Johnny Klimek, euh, ce qui est amusant, c'est que c'est le compagnon de musique de Tom Tickver depuis Cour-le-la-Cour, -cour. mmh. mais euh, il est australien, c'est-à-dire la patrie d'origine des Vachevsi. C'est peut-être même lui qui a fait le lien, hein, je ne sais pas.
1: <rire>
0: en tout cas, euh... c'est une grande série. Hein, vraiment. Alors voilà, donc on ne va pas trop épiloguer puisqu'on est quand même dans le magazine, mais c'est une très très grande série, effectivement. C'est très bien réalisé. Il y a tout un tas d'hommages aussi à des, des cultures cinématographiques. Euh, des pays dans lesquels ça se passe et ça c'est mmh. assez amusant euh, mmh. notamment il y a une scène hommage au Bollywood qui est assez hallucinante il ouais. y, y a des belles scènes d'arts martiaux en Corée, euh, toute la séquence en Afrique euh, est assez amusante, il y a une scène absolument hommage, on se croirait dans un film de Robert Rodriguez au film de Mariachi euh, oui, absolument qui est au Mexique. Qui est, ouais. au Mexique, qui est sublimement foutu, donc il euh, y a aussi la référence à Jean-Claude Van
1: Damme la référence
0: à Jean-Claude Van Damme, quand même. La à Jean là, Van Damme euh, Muscles from Bus Brussels c'est génial il <rire> euh, y a tout un tas de trucs comme ça euh, donc il y a tout un tas de références aussi donc on rejoint encore une fois notre sujet du jour c'est bien, hein on est bien et en même temps c'est euh, pour le coup euh, au moins dans le ton et dans le sujet que ça aborde, une façon, pour moi, assez nouvelle à la télévision. On pourra se bagarrer euh, sur la forme, euh, le découpage par épisode, alors que ça a été écrit euh, pratiquement d'une unité, mais quand même découpé en épisode Enfin, on est dans une période de l'histoire de la télévision qui est un peu bâtarde à ce niveau-là. C'est en train de, c'est en train de se, train de, de se modifier. Évolue, hein. évolue, oui. On est d'accord. Et il me semble que Sense8 rend complètement dans l'évolution de la télévision vers ce qu'elle aura d'un peu plus moderne, enfin vers ce qui arrive en tout cas, je trouve. Yep.
1: » Pour une fois, je terminerai juste sur ça, euh, la diffusion Netflix, où moi je ne suis pas forcément une fan de, du beat-watching, tu vois le côté où on a toute la saison d'un bloc et puis démerdez-vous avec. Je trouve qu'il y a des séries où il bon, n'y a pas forcément d'intérêt. Sur Sunset, c'est vraiment très intelligent de la diffuser de cette façon-là. Vraiment, parce que ce n'est pas une série par épisode. C'est vraiment un, un bloc historique. Euh, voilà, C'est un bloc. C'est une et cohérence ben, et, entière. Et,
0: et, et d'ailleurs, on, on peut peut-être on peut peut-être dire ça quand même, c'est important euh, lors des projections de presse de la série mmh. euh, Netflix n'a diffusé je crois que les trois premiers épisodes ça fait chier, ouais. et du coup a eu des retours assez négatifs euh, de, de, de la presse alors que quand tu regardes à l'échelle de la série euh, en fait la série est découpée donc en 12 épisodes, il y a en gros quatre épisodes d'introduction, huit mmh. épisodes vraiment euh, au cœur du show et quatre épisodes de conclusion, c'est vraiment découpé comme ça euh, et il se trouve qu'à la vue de seulement trois épisodes, c'est-à-dire même pas l'intro complète, ouais, d'ailleurs ceux qui ont vu derrière le quatrième épisode, ont dit si au moins on avait été jusqu'au quatrième épisode, Absolument. on aurait vu d'autres choses, et du coup notre avis sur la série était été diamétralement différent, fait que euh, ça pose des questions sur la façon de promouvoir auprès de la presse ce genre de choses, puisque ouais. là d'évidence, euh, ça a un petit peu raté sa cible, et c'est un peu dommage, parce que du coup la série est partie avec des a priori un petit peu négatifs, qui ne rendent pas du tout compte de ce qu'est la série en plus réellement. Absolument. Euh, donc Il fallait euh... au moins voir les quatre premiers. Moi, je conseillerais à
1: quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série pour se faire une idée de voir au moins les quatre premiers, de s'arrêter clairement ni au premier, ni au deuxième, oui, ni au troisième, d'aller au...
0: au Surtout que très honnêtement. Le, le pilote, euh, qui sont en fait les deux premiers épisodes, alors ça aussi il faut savoir que la série a été écrite en 10 épisodes mais au vu du matériel elle a finalement été découpée en 12, ce qui fait qu'en réalité le pilote c'est les deux premiers épisodes et pas seulement le premier épisode et la scène d'ouverture est pas très heureuse en plus c'est ça qui est dommage, Parce ah que c'est sans doute le plus raté euh, de la série c'est la scène d'ouverture de, de la série
1: alors je dirais pas qu'elle est ratée Moi, elle, a, elle, elle plus, a le moins réussi en tout cas moi, je, je, elle m'a beaucoup surprise, en tout cas, cette première séquence. Mais surtout, c'est très difficile de comprendre les enjeux de la série sur un ou deux épisodes. Parce que c'est quand même un peu bordélique au début, il faut quand même le préciser. C'est pour ça qu'il faut quelques épisodes pour, pour arriver à commencer à capter. Parce que, par exemple, effectivement, la première séquence de l'épisode 1, tu ne comprends rien. C'est clair soyons clairs
0: voilà. donc, euh... bon écoute je te propose qu'on conclue sur sense et puis oui. euh, vu le, le, la quantité de matériaux qu'il y a peut-être qu'on fera un spécial maker sur les Wachowski qui ah, nous permettra ouais. de, de ça revenir dessus ouais. et J. Michael Straczynski pardonnez moi d'insister mais pour moi ça reste probablement un des plus grands scénaristes de sa génération donc euh... Euh, j'insiste un peu sur son, sur son input dans la série alors lui il a pas tourné l'épisode en revanche il a euh, vraiment été très attentif sur toute la post-prod et, et ça tombe assez bien parce que c'est pas un réalisateur euh, j. Michael
1: non non mais c'est un putain de scénariste et ouais. c'est quelqu'un qui a compris bien avant les autres la, la narration télévisuelle
0: ouais je, je ouais. suis assez d'accord en tout cas et qui a souvent écrit euh, des longues sagas d'un bloc
1: Ouais, mais voilà, mais justement, il a compris que la série c'était quelque chose qui se développait. Et il sait maîtriser ça parfaitement, et dans Sunset, ça c'est criant, vraiment. Comment
0: je vais vous parler d'un film, alors comme je l'ai dit, hein, c'est un magazine où on a aimé et aimé, euh, collectivement en plus, donc c'est terrible, euh, pour vous auditeurs, je vais bien évidemment parler de Mad Max Fury Road, euh, film de George Miller, sorti cette année, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois au moment où on enregistre, qui est encore en salle, hein. qui est encore en salle, oh. Euh, qui fait une petite carrière qui est bien, mais pas non plus euh, excessivement monstrueuse. Hein, là, à ce jour, ils sont à 350 millions de chiffres d'affaires sur un budget d'à peu près 150 millions de dollars. Donc c'est bien, mais c'est une réussite, hein, clairement. Mais en revanche, qui est juste euh, la plus grosse claque cinématographique que je me suis prise depuis très longtemps. Merci. Pour être honnête, en termes de réalisation, c'est un film absolument incroyable. Euh, on l'a dit avec c'est une longue poursuite euh, c'est deux heures de longue poursuite il n'y a pas que ça dans le film mais ça reste quand même une longue poursuite donc il y a un espèce de rythme très particulier au film des séquences d'action absolument incroyables euh, puisque comme c'est une longue poursuite de bagnole du coup euh, ça bouge dans tous les sens, ça passe dessus ça passe en dessous, ça passe dedans enfin euh, bon, tout en étant d'une lisibilité incroyable, incroyable euh, c'est tourné euh, en numérique euh, avec pas mal de, de digitalisation, de filtres, d'images ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de couleurs un peu, un peu saturées, euh, très colorées euh, des jaunes, des bleus enfin euh, voilà euh, en termes d'histoire ça bah, n'a rien d'exceptionnel hein, c'est assez euh, linéaire c'est basique hein, euh, Donc euh, dans un monde post-apocalyptique euh, Marc Max Rotakansky ou Rokatansky, je ne sais jamais. Euh, donc, Mad Max euh, est un road warrior, enfin voilà, est un espèce de vagabond de la route. Il se fait faire prisonnier par des gens qui ont une colonie qui sont tous à moitié tarés, euh, dont le, le boss de la colonie, Immortal Joe, euh, possède euh, l'accès à l'eau et c'est comme ça qu'il tient ces gens à une armée de, 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 de guerriers peinturlurés et chauves qui s'aspergent la gueule avec une espèce de dope métallisée euh, et qui se fait trahir par une de ses fidèles lieutenants, l'impératrice Furiosa, interprétée par Charlize Theron, qui va aider euh, cinq jeunes filles euh, qui ont la grande particularité d'avoir des gènes parfaits euh, et donc de servir de reproductrices à Immortan Joe pour les emmener vers une espèce de terre promise. Et à partir de là, euh, et, et Max Incruste hein, un peu dans le truc. Euh, Max enfin, on incruste voilà. sur euh, une place. Max n'étant pas du tout le, le personnage principal du film, c'est presque un personnage, c'est presque un, un personnage symbolique. Il a très peu de dialogue, il a très peu de personnalité. Il est vraiment là pour euh, pour faire le contrepoint en fait de tout ce qui se passe autour. Presque la vie extérieure en fait, c'est presque le l'archétype pour le public pour rentrer dans cet univers là, mais il n'a pas beaucoup d'autres valeurs que ça, pour être honnête, dans le film. Donc si vous cherchez à voir euh, un Mel Gibson bis, euh, ce n'est vraiment pas ça que vous aurez dans Fury Road. En revanche, en termes de réalisation, pour moi, c'est un film, euh, c'est un game changer. Quoi. Euh, je pense que c'est un film qui sera euh, référencé encore pendant très longtemps.
1: Ouais, c'est un film qui fera date. Hein.
0: Voilà. Je te laisse euh, éventuellement donner ton avis sur euh, Fury Road ou pas.
1: Ah oui, non, non, ouais, non, je peux tout à fait donner mon avis sur Fury Road. Alors déjà, premièrement, je conseille vivement d'aller le voir en salle, parce que c'est quand même un film qui se voit sur un grand écran. Voilà, ça sera très sympa de le voir en sur un écran euh, domestique, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un film qui prend toute son ampleur, et Dieu sait qu'il en propose, hein, sur un grand écran. C'est, Alors voilà, pitch linéaire, on peut difficilement faire, faire plus plat, on va dire, mais vraiment au sens horizontal du terme, c'est-à-dire c'est un déplacement horizontal d'une horde de voitures poursuivant un camion au milieu du désert et avec, à un moment donné, laller le, 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 En fait, c'est un aller-retour. Voilà. On, on fait une partie à l'aller, puis on se dit que finalement, on va faire la, part, la même partie, mais sur, sur le chemin du retour. Donc, pas grand-chose à ce niveau-là à se mettre sous la dent, mais au niveau visuel, c'est juste c'est une symphonie explosive. Quoi. Il y a des idées. Alors moi, il y a des choses qui m'ont semblé grotesques au début, je dois avouer, genre le, le, le type qui jouait de la guitare accroché ah, sur là, un, sur un des camtars. Alors, au, premier, au premier abord, j'ai trouvé ça grotesque. Et le film, justement, toute l'intelligence de George Miller, c'est que progressivement, il arrive à imposer son rythme. Et cet univers, complètement, c'est entre punk, post-apocalyptique, baroque, enfin un peu de tout. Et tu rentres dedans, et à un moment donné, ben, tu, tu, tu kiffes de voir ce mec jouer de la gratte au milieu du désert, sachant que pendant le tournage, les, les amplis étaient vraiment branchés. Donc j'imagine que le tournage devait être un truc assez épais. Oui, parce qu'en qu fait, le,
0: le guitariste, c'est un guitariste qui s'appelle Yota, <rire> qui vient du groupe Junkie XL, euh, et qui jouait vraiment de la guitare euh, ouais. pendant le tournage de Firehole. Donc euh, ça, ça devait être un truc les énorme dans airs de Nabibi, et qu'il semblerait que sa guitare était très très lourde parce qu'il y avait aussi un lance-flamme dedans. Ouais, <rire> et, euh, un et vrai lance-flamme.
1: Et visuellement, ce, que, ce, ce pourquoi je pense que c'est un film qui fera date, c'est c'est un film qui fait sécession. Avec la, 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 la vague de, de, de films de super-héros et d'autres, mais qu'on qu a depuis quelques années, qui sont des films à écran vert, où voilà, tout se passe en post-prod, où on retravaille les images, où rien n'est réellement vrai sur, sur l'écran. Ça semble vrai, mais ça ne l'est pas et ça crée quoi qu'on en dise une distance vis-à-vis -vis du spectateur et George Miller c'est un vieux de la vieille hein. c'est voilà, quelqu'un qui est ancré dans, dans, dans le réel ses précédents Mad Max il y avait, il y avait très peu d'effets spéciaux, il y a énormément de cascadeurs tout est fait en vrai je dirais et l'intérêt justement de ce Fury Road, c'est qu'on ben, retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'une voiture qui poursuit une voiture, ben, ce n'est pas une voiture sur fond vert qui poursuit une voiture sur fond vert, c'est deux voitures qui sont au milieu du désert. Et nécessairement, ça crée une immersion pour le spectateur, une crédibilité vis-à-vis d'image, quelque chose qui est absolument hallucinant. Je, je, je vois encore là le, le, le plan large avec cette ligne de camion avec les perches qui montent et qui descendent. Ouais, qu il y a, ouais. Dans l'image, il y, y a toujours un jeu de mouvement. Vu que c'est très horizontal, il y a tout un jeu sur la verticalité. Et tu sais à quoi ça fait penser, ça
0: Ouais. À des, des assauts pirates. Mais complètement.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, je crois que c'est le Cirque du Soleil qui, euh, qui a été euh, engagé pour faire tout ce qui est euh, cascade en, en, en verticalité. Absolument. Et ça crée une, une chorégraphie, ça crée une, une, un visuel absolument hallucinant. Quoi. Mais vraiment, enfin, on en prend plein la gueule et on sait que la poussière qui vole, c'est de la vraie poussière. La sueur des acteurs, putain, c'est de la vraie sueur. Enfin, Je ne sais pas comment dire, mais il y, y a une, une véracité de l'image qui, qui pour moi met aux oubliettes tout ce qui se fait actuellement avec euh, voilà, des fausses poursuites, des fonds verts à tous, les, à tous les étages, des gens avec des câbles et compagnie où en fait il n'y a rien de vrai, ben bah là ils sont vraiment dans le désert. Et ça, et ça fait toute la différence à l'écran et je pense que c'est ça qui, fait, qui fera date. J'espère que les producteurs se rendront compte qu'avec des moyens plus réduits, parce que ce film coûte moins cher qu'un gros blockbuster euh, bourré cher, des même, 150 millions
0: de dollars, Oui
1: mais il coûte moins cher qu'un Avengers oui, ou oui. un truc, tu vois, dans cet dans cette esprit-là. le même prix qu'un Captain America. Voilà, pour, pour comparer, pour trouver un truc comparant. Et, et ça montre qu'il n'y a, a pas à dire, il y a une différence à l'écran quand c'est du vrai et quand c'est du fake. Il n'y a, a pas à chinoiser. Quoi. Voilà. Moi, je, je suis nostalgique, comme on parle beaucoup de nostalgie dans cette émission, je suis nostalgique des, des vraies courses-poursuites. Voilà, moi, je, je, je persiste à penser que c'est beaucoup plus impressionnant et spectaculaire quand c'est des vrais gens qui sont dans des vraies voitures et qui se poursuivent et George Miller il fait partie de cette génération là et ce qu'il apporte en 2015 sur les écrans du monde entier c'est ça c'est cette no... non pas la nostalgie de cette époque là mais la... il démontre que c'est encore possible de faire du cinéma comme ça aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'avoir une horde d'ordinateurs de, de, et de gens qui retravaillent les images systématiquement bien évidemment il y a, il y a du retraficage hein, sur les images de George Miller hein. mais l'intégrité de, de des séquences de poursuites qui est quand même le, le fond du film c'est réellement des poursuites des vraies voitures dans le désert
0: voilà mais alors ce qui est intéressant euh, et tu as dit plein de choses euh, sur lesquelles je voudrais un petit peu rebondir rapidement tu as parlé de cette scène enfin ce cet assemblage musical dans le dans le dans le convoi mmh. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant quand tu vois ça. Et en même temps, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est petite anecdote. Si vous avez l'occasion, enfin, si vous avez une PlayStation 3 et que vous avez Rock Band 2, je vous conseille de voir la cinématique d'ouverture de Rock Band 2, puisque c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une course-poursuite de bagnole dans un univers post-apo où tu as des gens qui jouent de la guitare et qui se. Enfin, c'est exactement ça. Donc, c'est amusant euh, que l'acquaintance de ces univers fonctionne. Et puis après, c'est vrai que ça donne un, le côté bataille, quoi le côté guerre. Mais euh, avec euh, comme dans les, dans les vieilles batailles, tu as des, des, des tambours qui, qui sonnent le tambour. enfin On essaye d'effrayer l'adversaire. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça et je trouve que ça fonctionne bien dans le film. Après, pour la nostalgie, et euh, peut-être on peut conclure là-dessus... Man, je suis totalement d'accord avec toi pourtant je suis un grand amateur des films Marvel il n'y a pas de problème, je vais les voir euh, les trois quarts du temps, j'y prends plutôt du plaisir Enfin, tout va bien, mais là c'est vrai que voir enfin un film avec un réalisateur qui a un vrai point de vue de réalisateur dans sa façon de tourner, ça fait quand même du bien ce mm. qui est dommage c'est que c'est un mec de 70 ans qui fasse ça et mm. que c'est sur la base d'une franchise dont on n'avait pas fait de film depuis 30 ans ouais. puisque le dernier datait de 85 euh, et, et je trouve ça dommage que ce ne soit pas un jeune type de 20 ans sur un concept nouveau qui arrive à te pondre des trucs pareils. C'est ça. Euh, et et c'est vrai qu'on parle de la nostalgie, mais en même temps, force est de constater qu'aujourd'hui, le type qui arrive à. Alors je ne vais pas être trop emphatique, mais qui arrive à vraiment apporter quelque chose qui a de la gueule dans un film avec une vra un vrai point de vue de réalisateur et en même temps une vraie ambition visuelle, tout en faisant un film qui est un, qui est un, un, un actionneur, euh, euh, comment dire, euh, des, qui, qui, avec des tripes, avec euh, ben vraiment, le, tu t'es pas dans un truc lisse quoi. Mmh. Bah C'est un mec de la génération des années 80. Ouais. C'est pas un mec de que... la génération actuelle.
1: Et en plus, c'est même pas parce qu'il est euh, technophobe, hein, George Miller, parce qu'on pourrait penser, tu vois, c'est un, euh, un vieux, mec qui n'aime pas la nouvelle technologie, tout ça. Alors que c'est faux, parce que ses derniers films, c'est des films d'animation, c'était Feet. Donc en plus, il a, il a pas de problème avec le, 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 la, les nouvelles technologies, euh, l'ordinateur, le, 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 les fonds verts et compagnie, puisqu'il y a, il est a bossé lui aussi. Donc c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il sait faire la part des choses entre à quel moment c'est utile et à quel moment c'est. Euh, euh, pas nécessaire, subsidiaire, on va dire. Et là, il sait vraiment faire la part des choses sur Mad Max. C'est une évidence.
0: Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on peut conclure là-dessus euh, sur Fury Road. En tout cas, ce qui est clair, c'est allez le voir. N'hésitez pas. Euh, et peut-être même, j'irai au-delà, même si vous pensez que c'est pas votre genre de film.
1: Allez-y quand même. Allez-y ouais.
0: quand même, parce ouais. que euh, et, et même si vous êtes pas euh, des cinéphiles hyper avertis qui regardaient les plans, etc. C'est pas fait pour ça, hein, c'est fait pour... Le, nous, on rentre un peu dans le détail parce qu'on aime bien ça, mais euh, c'est quand même fait pour que le public prenne son pied. Et ça se regarde, tu parlais du Cirque du Soleil, mais il y a une grande partie du film qui se regarde comme un grand spectacle d'acrobatie, quoi. Complètement, ouais. Et, euh, mais tout en gardant l'émotion, les personnages, enfin, tout ça. Alors, à l'inverse, si vous êtes des fans de Mad Max, n'y allez pas pour Max. Non. Parce que, clairement, ce n'est pas le personnage central du film.
1: Non,
0: non. Euh... Ça aurait pu
1: s'appeler Mad
0: Furiosa, Fury Road. Hein. La séquelle a failli s'appeler Mad Max Furiosa, d'ailleurs. Euh... Mais en l'occurrence, a priori, si C'est a, Miller aurait dit que ça s'appellerait Mad Max Wasteland. Euh, et, et pour répondre sur le côté Max, euh, je suis pas le, ça a été dit hein, si vous regardez un peu sur Internet, mais bon, peut-être que certaines personnes qui écoutent l'émission n'ont pas vu ça. Mais il faut voir que le, la grande inspiration de Miller, mais pas que lui, hein, il y a Lucas, enfin tout un tas d'autres, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un... En gros, un philosophe, on va dire, qui euh, qui a une grande théorie sur le monomythe, c'est-à-dire cette idée que tous les grands mythes de l'humanité, en réalité, racontent plus ou moins les mêmes histoires euh, oh. adaptées aux cultures dans lesquelles elles elle se, elle se, Ils s'expriment. Il Et parmi euh, ces théories, on a une en particulier, qui est celle du héros aux mille visages. Euh, qui est donc ces ce, ce grands récits initiatiques, le héros a un appel part à l'aventure, euh, subit des épreuves et, et en général est transformé, soit revient chez lui soit euh, change sa vie suite à sa transformation c'est Ulysse par exemple hein, ouais. on, voilà. euh, et ça c'est typiquement Mad Max c'est ça, c'est à dire que même si vous revoyez les trois premiers pour le coup le, le personnage est interprété par le même acteur il joue en réalité pas tout à fait le même personnage à chaque fois et c'est un petit peu comme si l'histoire était toujours racontée d'un point de vue extérieur, par une tierce personne et ben là c'est complètement le cas au point où le personnage de Max comme je l'ai dit pour moi est juste un archétype c'est pas ouais. un personnage, c'est peut-être le personnage le moins personnage de Mad Max et d'ailleurs pour aller dans ton sens s'il y
1: avait un bémol à apporter à Fury Road, tu vois j'arrive quand même à essayer d'être objective je trouve que c'est les, les, les micro flashbacks de, de, de Max je trouve que c'est peut-être les choses les moins euh... Euh, les, les moins cohérentes, les celles, celles qui s'amalgament le moins bien au reste du film, justement. Ouais, ça
0: sert de ça sert de passe-témoin en fait.
1: Oui, mais finalement. Est-ce que c'est. Tu vois, je pense que ça, le film aurait parfaitement pu bien s'en passer, honnêtement. Je pense que c'est parce que Mad Max, c'est pas le personnage important du film. Ouais, on et d'ailleurs, le fait okay. qu'il commence le film et qu'il y passe quand même un, un petit moment, hein, euh, accroché sur, sur le capot d'une bagnole, <rire> montre, non, mais ça montre bien déjà que c'est le personnage qui va en chier. Hein, c'est un côté un peu christique. Mais surtout, que c'est le spectateur de tout ça. Et spectateur muet en plus hein, parce qu'au début il peut pas parler parce qu'il y a un truc dans la bouche mais même après, quand il appuie quand même pas des masses c'est vraiment le témoin muet d'un spectacle auquel il est convié à la meilleure place en tout cas au début du film voilà donc c'est la, la
0: faiblesse du film je trouve Mad Max mais en même temps comme c'est pas l'enjeu du film c'est pas grave et peut-être et pour pas peut-être pour boucler la boucle et conclure cette émission euh, parlons dans Mad Max de la présence de Nicolas Hoult euh, dans le rôle de Nox, euh, ouais. qui est un super rôle en fait, qui n'a pas l'air au début, donc c'est pour ça que ça marche. C'est que ouais. euh, c'est probablement le personnage qui change le plus au fil et à mesure du film euh, et dont on avait parlé justement dans notre émission Funny Zombie puisqu'on avait parlé à l'époque de Warm Bodies dans laquelle il avait le rôle principal et on fait. peut le voir aujourd'hui dans la franchise X-Men euh, revisité par Matthew Vaughan, dont on en a aussi parlé dans cette émission puisque c'est lui qui joue euh, la bête, donc le X-Men tout bleu, euh, enfin on le voit surtout euh, dans, dans, dans son rôle humain mais voilà, c'est ça Il
1: a être quand même assez méconnaissable hein, dans Surer Rodin
0: Ouais mais il est excellent il est, Il est excellent. et Charlie Theron qui est vraiment très bien dans le film, faut quand même le dire. Euh, alors que là, pour le coup, moi, c'était un peu une surprise dans la mesure où Charlie Theron tu vois, je me dis bon, ok. Oui, euh, les Jerry Dior euh... oui, La jolie blonde, quoi, mais voilà, okay. c est, c est
1: pas évident. Hein, bon, là,
0: j'avoue que euh, elle m'a bien, elle m'a bien convaincue en Furiosa, quoi. Ok. Bon, bah c'était bien. Bah oui, c'était long, mais c'était bon. Euh, ouais, c'est bon, on commence à avoir l'habitude hein, d'être. Euh, J'espère que nos auditeurs ne euh, nous en veulent pas. Insultez-nous sinon, hein, je vois oui. que ça. Euh, Dites-nous, c'est trop long, il faut faire plus court et puis on fera plus court. Mais euh, si vous ne réagissez pas, nous, on continue. <rire> bon, on te retrouve où,
1: Urs, comme d'hab euh, Comme d'hab, hein, sur mon blog, Miss Ventrache, et puis euh, je ne sais pas, sur Slate, sur Criticat, sur euh, le plus nouvel Ops, enfin voilà, sur la toile.
0: Et moi, on peut me retrouver ainsi que cette émission sur Season 1. Euh, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire la prochaine fois. Euh, Peut-être si vous n'avez pas eu l'occasion, jetez une oreille sur nos pastilles spéciales Univers et Maker. Euh, univers consacré à l'Odyssée dans l'espace euh, avec euh, au programme Star Trek Voyager, Farscape et Battlestar Galactica version Ronald Dimour Et euh, notre Maker consacré à Michael Mann. Euh, qui est sorti depuis une quinzaine de jours maintenant. Euh, bah voilà, Écoute, je ne sais pas ce qu'on fera la prochaine fois, mais on fera sans doute quelque chose. Mais on trouvera. On trouvera. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas, et bonjour chez vous.